0: The Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: Erikson, hij komt wel goed terecht trouwens, die uitrap. Erikson, dit is zijn sterke punt, van buiten naar binnen komen en dan schieten. Dat is een schitterende goal.
0: Hansen.
2: Hansen nog steeds. Ja, hij zit erin, hoogstens. Zeg maar.
1: Van der Leur. Arnold. En nog Arnold. Hij gaat over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is
2: 1-1. Graham Arnold toch weer de Australische tank. Let op Hansma. En dan ik. De die wel teruglegt op Van
0: der Leur. Hij rent 3-1 binnen in de 49ste minuut. En dan is de
2: wedstrijd belopen. Toch als zo lang in de club zit en door samen in geëerd werden. hebben we het niet vergedoen, maar dat is zo gekomen is. Dat deed me persoonlijk en ook aan het handelijks enorm. Nu geven hier als hij rustig blijft. Hij blijft rustig. Rode op
1: 3-1. Ja, dat kon niet
0: uitblijven. Vente komt vrij
3: voor het doel. Gaan Roda toeslaan,
0: goppel en die zit erin. Het is 3-2 voor Roda. Kwartier voor tijd. Hoi, Amy Absalem hier en je luistert naar The Voice of Kalhaai. Ja, Bjorn Jegers, Aflevering 38, seizoen 3 van The Voice of Kalhaai. In een zon over grote
2: heilen. Weer op een prachtige locatie, denk
0: ik, hè? Ja, heerlijke locatie. je
2: ja? Ja, kom je graag, hè?
0: Nou, ik kom hier zo graag, weet je. Want in de is het fantastisch. Vloerbedekking, uh, veel hout. Ja, ja een, een echt advocatenkantoor. Ja.
2: Nee, maar sowieso goed dat je hier hebt. Want ik hoorde van de secretaresse dat je nog een paar openstaande rekeningen hebt.
0: <laughs> dus je moet je dadelijk even aftekenen. Nee, dat is, bij, uh, dat is bij de studiefinanciering. Oh, bij de studiefinanciering? Ja, je ja, 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 collega die zegt van nou, als ik een briefje moet schrijven, moet je me maar zeggen. Maar dat is nog niet nodig. Nee, dus. zeg altijd. Is een dus schijnbaar die heb man... sch nee schijnbaar heb ik toch gelijk.
2: Nou ja. Huh?
0: Schuld wordt je kwijtgescholden hoeveel jaar?
2: Die van jou nooit. <laughs> dat verjaart <van jou> niet.
0: <laughs> nee, maar dat is echt verjaart. Dus uh, wat kan ik dan doen? Niks. Hun ook niet schijnbaar. Hé, hey, maar um, ja Bjorn. Uh, zoals altijd, mededeling hè? Ons kun je natuurlijk beluisteren. Spotify, iTunes, Soundcloud, overal wat om een podcast te streamen zijn. En ja, daar kun je uh, je abonneren op onze podcast. Dan maken wij zo'n mooie reclame voor de podcast van de Limburg, de voetbalpodcast. En dan zit die Jimmy Leenders in die podcast en hoor ik hem zeggen... Ja, ik had het van de week nog erover met twee mannen over rode C. En dan denk ik van ja... Slecht, hè? Dat is echt slecht.
2: Dan moeten we hem toch nog eens even van die jas gaan trekken, want dat kan echt niet.
0: Ja, hij zei nog zo mooi tussen neus en lippen door, maken we dan wat reclame, maar niks, hè? En dat is niet de eerste keer, want die collega van hem, die dat ook Jimmy is bang voor die Fortuna Sitter-tweets.
2: Terwijl die jongen heel sympathiek reageerde, toch, van de week. Welke jongen. Danny FSC, op ja, die bedankt uh, ons nog voor de showdood. <laughs> ja, Ja, of dat ironisch was, weet ik niet. Maar hè, het was in ieder
0: geval een normale conversatie, dus ja. niet. Niks mis mee. Ja, daarom. De Voice Court, uh, dat zijn onze nabesprekingen en voorbesprekingen. Hè, met uitgebreide analyses. Uh, vooral uh, de feitenkennis van Jasper Klute en de haarscherpe analyses van Bart Urlings. Vind je op petje.af, schuin streep naar voren... de Voice of Calais. Dat kost wel iets meer dan een euro om je daarop te abonneren. Om die aflevering te luisteren telkens. En zoals ik al zei, je kunt ook op een seizoenskaart abonneren. Zitten er zitten allerlei andere podcastjes bij. Krijg je een Voice of Calais shirt op een gegeven moment. Maar dat is eigenlijk een volledig andere podcast dan we hier doen. Hè? Zou Rode JC nou de enige. Of Rode JC, het fangebeuren bij Rode JC. Zou dat nou de enige zijn die. ...ja, behalve de echte grote clubs. die twee verschillende podcasts hebben met volledig
2: andere inhoud? Boah, ik zou geen andere club weten die dat wel heeft. Ja. Vraag me sowieso af. Kijk ja wel uh, zit dat alleen hè? van Fortuna, maar. Die jongens van VVV. VVV hebben er ook twee gelopen. Ja, twee of drie zelfs. De teen van Uchevo en Van Lunaren. Dus die hebben wel wat meer. Maar ik denk dat de rode fan toch niet mag klagen met zoveel content. Dat denk ik ook niet.
0: Dat denk ik ook niet. Als je wil, kun je de hele week luisteren.
2: South16.com is onze website. Daar vind je
0: ook nu weer de Gluc De Sweet 16. De merch. En die kun je ook trouwens hier in Heerlijk krijgen. Bij Pets, Torsi, Bluff. En nog wat andere locaties. Voor de rest moet ik nog noemen. Dat heb ik helemaal vergeten de vorige keer. En south 16 en dan vooral de Charles kwamen van Fandom, uh, Hebben samen geregeld dat op de kinderafdeling van Zuiderland, waar ook veel uh, patiëntjes liggen die langdurig in het ziekenhuis helaas aanwezig moeten zijn. Toen zei hij, Bas, werkt tegen mij hierop: lijkt het niet leuk als we samen regelen dat die kinderen hun kamers versierd krijgen met roda sjaals en dat we dat wat opvrolijken. Nou, dat, uh, dat zijn we gaan afgeven, die sjaals. En ze waren er ontzettend blij mee bij Zuiderland, wordt heel erg enthousiast op gereageerd. Dus ja, dat wil ik toch heel even noemen, want Bas zegt: Ah, ik wil er geen rug Rij voor mij. Ik doe het gewoon omdat ik er zin in heb. En uh, nou ja, ik vind dat dat wel een complimentje verdient. En dat hebben we Southeast Sea en Fandom samen geregeld. Dus, uh. ja, dat is wel een hele mooie actie. Ja, zeker. Heel goed van Bas. Houdtjes. Ja, zeker, zeker. Hey, dan hebben we nog wijs Grote orde website. Je kunt daar ook weer de man of the match kiezen vanaf de 70ste minuut. Breekboord zet daar. ze al van geruchten voor volgend seizoen, of niet, Bjorn? Nee, deze wat vroeg, vroeg
2: hè. is er geen komkommertijd. Ja, geen... We moeten nog beginnen. Als het seizoen is afgelopen, <laughs> dan komen de geruchten van nieuwe spelers. Ja, zo, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Maar ook nog niet vroeg... wie er gaat. Ja, ik hoorde vandaag uh, Bart Ullings, die gaat er vanuit dat Fluke toch blijft, hè? zag ik hem in de groep zelf schrijven. Hij probeert me altijd
0: te trekken. Ah, hij wil maar, je uh, een beetje kittelen. Hè? Ja, ja, maar ja goed, hij kan er gewoon niet tegen dat ik al in het begin van het seizoen zei dat Patrick Fluke sowieso niet ging blijven. Ah, ja. Tja, ja, Wie heeft ah, er gelijk gekregen?
2: Hij ja. vindt het een beetje moeilijk om te zeggen sorry, jullie hadden gelijk. Hij heeft er ah, wat moeite ah, mee.
0: Ja, is er niet goed in? Hé, nee, nee.
2: Hey, maar... Uh, en uit.
0: Dat is uh, wanneer dit wordt uitgezonden. Of in ieder geval de woensdag ervoor. Wat denk je? Wie wordt dan man of the match? Wie, wie zit er lekker in, denk je?
2: Man of the match. Er nou, Zijn er een paar die zijn in de vorm, hè? een paar niet? Nee, er zijn er een paar niet in de vorm. Nee, Embers en Limbomben vind ik toch een beetje uitvorm de laatste weken. Uh, de Levante zit er wel lekker in. Die zit er
0: wel lekker in. Hè? Op
2: hoeveel gaat hij eindigen dit seizoen, denk je? 24.
0: 24. Hè? Ja, ik hoop het voor hem, ik hoop het voor hem. Goed, je kun je daar kiezen, dus ik denk dat dat bij hun op Facebook ook gaat, op Instagram, maar ook gewoon bij hun op de website. Hè. Dus dat is En dan ten laatste hebben we nog het Roda Museum. Daar zit heel veel Roda-historie, uh, een grote shirtverzameling, er staat van alles, kun je van alles bekijken. Ik treft er oudspelers wel eens, hè, die komen kijken naar wat, om oude herinneringen op te halen of iets te graven door de verzameling van krantenknipsels en, uh, en video's die er verzameld zijn. Ik wil er een verlengde van trouwens ook heel even de, de voetbalbuur noemen, hè, van Jacques Huntjens. Die heeft ook een hele hoop zaken. Die heeft wel geen museum, maar kun je op zijn dus Facebook ook regelmatig over de voetbalcultuur Oostelijke Mijnstreek lezen. Hè. Jacques gaat dan nog een beetje verder in. Hè. Die gaat nog een Rappetje C en Roda Sport, et cetera, et cetera. Maar het zijn allemaal mannen die, uh, ja, die houden cultuur bij en die zorgen ervoor dat het uh, niet vergeten wordt. Dus dat is interessant en ga er kijken. Vers gebrande pinda's wordt gepresenteerd door hotel Restaurant De Veilerhof. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl. De prijsvraag, de oplossing. Hoe is de puntenbalans van Rode UC tegen jong Ajax? Hadden we als vraag, hè? Nou, dat is 11-11, drie keer winst, twee keer gelijk. Nou, die werden gewonnen door Marcel De Haan. Die prijsvraag.
2: Ja, ik had de mail gezien van Marcel.
0: Ja, ja die kreeg kaarten voor het Mijn Museum. En natuurlijk weer een uh, sjaal van Fandom. Dus uh, dat is onderweg. Uh, Marcel hebben we ondertussen al contact gehad. En dan hebben we natuurlijk een nieuwe prijsvraag. De eerste goal van Roda tegen Emme, wie scoort die?
2: Kom op, nog een goal. Alweer Fenten? Nee, 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 nee. De eerste goal van Roda tegen Emme, Dat wordt uh, Limbombe. Oh ja? Wat nou, ik je nog nooit genoemd heb. <laughs> je moet eens dus af en toe uh, wisselen hè? Dan zal hij toch een beetje scherper moeten gaan schieten Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja maar het ja. gaat nog wel een keer weer beter hè? Zit even in een dipje, maar dat heb je met jonge talenten hè? Ja, zeker, zeker Dat is met jou zeker. ook, hè
0: ja, ja, vroeger misschien. Hè? Jong zijn ja. we niet meer. Maar goed. Je bent wel een talent, toch? Dat klopt, ja. Jawel. Veel talent. Heel veelzijdig. Hey, uh, ons mailadres is at 16com En zoals gezegd, hè, 16 is XVI romeinse 16com Stuur daar je oplossing in Suggesties. We zijn nog altijd op zoek naar 1 à 2 nieuwe rubrieken voor volgend jaar. Dus... Blijf sturen. Hè? En als we straks even in de zomerpauze gaan, dan kunnen jullie allemaal eens heel diep gaan nadenken. Dan mag je hem ook nog altijd sturen. Trouwens, uh, heel even voor ik verder ga, heb ik hier niet uh, opgeschreven. Maar Dick dan wordt. is er natuurlijk ook voor aan te komen. Hè? Meteen naar de playoffs moeten we natuurlijk weer een, een prijs gaan uitreiken. Aan het ja, klopt ja, inderdaad. Wie denk je die daar uh, dit jaar de meeste, uh, meeste, meeste uh, kans op maakt? De
2: speler van het seizoen. Speler van het seizoen gekozen door de fans. Eh... Uh... Ja, dan kom je denk ik ofwel weer bij Patrick Fluken Of Dylan Vente. Ik vind zelf ook wel uh, Guus Joppen heel erg stabiel. Ik kan ja. me niet één blunder van die jongen herinneren achter. Dan vind ik wel een beetje de drie. Ja, je hebt natuurlijk nog Benji. Maar ik vind dat Benji uh, toch wel wat periodes niet zijn topniveau heeft aangeraakt. Dus als ik er drie zou moeten selecteren, zou ik Fluke, Vente en uh, Joppen noemen. Ja.
0: En wie dan als andere twee pakken als je een top 5 moet pakken? Benji, zeg je? Benji.
2: En uh, ja, dan kom wat ik, je kom ik natuurlijk bij Nick de Fox Vossenbeld.
0: <laughs> ik dacht dat je aan meer ging zijn.
2: Ja, nee, nee, ja. Ja, ja, ik vind dat uh, Absalom vooral de uh, laatste tijd heel erg sterk bezig is.
0: Ja, hij heeft een sterkere periode. Hij heeft ook een zwakkere periode voor ik. Maar goed, maar die gaat er ook aankomen. Dan moeten we toch eigenlijk een beetje meer omtrent om doen. Hè, maar dan voice. moeten de mensen
2: weer op stemmen nemen gaan. Hè? Ja, ja, zeker, ja, zeker.
0: Dat gaat ook online komen de komende weken. Maar eh, zouden we rond die prijsuitreiking toch eigenlijk wat, eh, wat meer moeten doen? Wat zeg je ervan? Zouden we, zou we er niet een leuke avond van maken van een uurtje of drie? Zeker. Ja, meteen ja. na het seizoen. Zeker. Hebben de mensen nog iets om... Eh, Vooral als we ge, want we gaan natuurlijk promoveren. Hè. Vooral als we gepromoveerd zijn dan kunnen we dan ook een beetje doorvieren.
2: Deker. Ik heb ook wel een idee waar je dat dan wil houden. Waar? Huh? waar? Ja, op die lange weg richting Ingo, denk ik, of niet?
0: Uh, ja, voorbij Ingo wel. Hè? Iets voorbij Ingo. Iets voorbij Ingo. Iets voorbij Ingo ja. <laughs> en dan links binnen. Links er binnen. ja. Dat is een grote parkeerplaats. Goed, grote Ja, ja achter het huis is een is grote parkeerplaats. Ja, 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 ja. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Kijk dan snel op www.rodasupport.nl Of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion Voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben
2: Tip van de week Ja, tip van de week Ik kreeg van de week een appje van Kevin Krill En Kevin is samen met mij trainer van de JO7 van FC Kerkrade West Daar speelt mijn zoontje En hij zei van Tip, je moet kijken naar de film Furiosa Heb je hem al gezien? Nee, je zet hem op de app, maar ik heb hem nog niet gezien. is nee. ja, zo goed. Het een een, is een Poolse film over uh, ja, een, 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 een vriendengroep die eigenlijk uh, hooligans zijn. en uh, Die ook wel links en rechts wat uh, strafbare feiten plegen. En, en dat komt dan een beetje samen. Hè? Dat, dat raakt zich dan. En, 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 en eentje die gaat dan infiltreren, is uh, een soort undercover, omdat uh, er een aantal luigen gearresteerd moeten worden. Dus uh, ah, zeer de moeite waard. Duurt ook uh, dik twee uur. Dus ja. uh, zal je wel aanspreken <laughs> ja. Dus zeker een tip Ongeveer van de, de lengte van een podcast. Ja. Van de podcast. Ja. Maar als je, als je dat interessant onderwerp vindt... een beetje crime en, en, en voetbal gerelateerd... Ja, dan moet je dat uh, kijken.
0: Ja, ja ga ik zeker kijken. Dat vind ik wel interessant. Dat klinkt goed. Hey, ik heb er ook... Um, ik kreeg een tip laatst van... maar van wie kreeg ik die nu weer? Dat weet ik even niet meer... Was dat misschien van. Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik kreeg in ieder geval een tab in een appgroep. Om het te gaan luisteren naar uh, de podcast Santos. Dat is een podcast die onder andere ook wordt gemaakt door. Uh, hoe heet die nou, man? Sjoerd
2: Wie? Sjoerd Moussou. Oh, die van uh, Noord-Breda. Uh, uh,
0: uh, die van het AD. Ja, moet ik eigenlijk zeggen, al die Hollandse reporters vind ik dat eigenlijk nog de meest aangename. Die maken een podcast, uh, altijd over een stad. En dan clubs die in die stad kunnen gaan kijken, interessante cafés waar je heen moet, regio's waar je heen moet. Dat is eigenlijk heel leuk als je gaat groundhoppen, als je een voetbalclub wil. En dan gaat het niet alleen maar over de voetbalclubs ze vertellen een stukje historie erbij, wie de rivalen zijn. Dat is een leuke podcast van een klein uur. Hè. En er is er één over Parijs, een over Liverpool, er is er één over, uh, over Brussel. Er zijn er een hele, er er een hele reeks en dus, ja, het is echt interessant. Ik, uh, ik was echt gehoekt, ik heb er meteen een paar geluisterd, dus die vond ik leuk. Ja, en dat is uh, eigenlijk uh, mijn tip van de week. Ik heb ook nog Friends of Sports. Ja, dat is eigenlijk een beetje de Belgische tegenhanger van FC afkeken. Alleen die doen meer sport. Een vriend van mij, die vroeger bij mij de buiten heeft gespeeld, die doet daar UFC-podcast, dat is MMA, hè? Mixed Martial Arts. En die is heel leuk. En uh, zo heb je er ook een voetbal -podcast, een tennis-podcast, een natuurlijkheids-Belgische wielren-podcast. En dat is, ja, dat is eigenlijk leuk. Doen ze allemaal heel goed, heel relaxed. En ik vind het eigenlijk, om het op zo'n België te zeggen, plezanter als we naar FC Afkicken te luisteren. Dus uh, zeer heel leuk. Kanaliet uh. Friends of Sports. Ja, dat is ook uh, toch eens een keer checken.
2: Maar dus ondanks dat je nu een babytje hebt van een paar weken, heb je toch nog altijd in van tijd? Maar uh, begrijp ik hè? Ja, kijk, ik heb gisteren al weer anderhalf uur in de file gestaan. Dus ja, dan heb je wel tijd hè. Dat was een beetje balen
0: hè? <laughs> ja, het was zeker balen ja. ja. Zeker als je een half uur voor je staat. ja. ja, ja. ja. Ja, 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 goed. Het ja, ja. is wat het is. is. Ah, ik heb in, toch... in, de, in de
2: rechtbank, Maastricht strik, zeggen ze dan: van ja, dan had je eerder moeten vertrekken.
0: Ja, maar jong, dat huh? kun je toch, hoe kun je dat nog peilen? Ja, door een
2: ongeluk. Ruim op tijd te vertrekken. Ja,
0: ja, was ruim op tijd. Want ik wilde eigenlijk nog een cadeau gaan kopen in Heerlen, Want uh, ik had iets op het oog van mijn vrouw, die jarig zondag. Maar ja, dat is ook niet doorgegaan. Dus ik was vroeg vertrokken, maar ja, het duurde lang. Dus wat kan ik dan doen? Hé, hey, uh, Bjorn, dan komen we wel bij onze gasten terecht nu, hè? Het ja,
2: maar. Ja, goed. Uh, ik denk dat we heel blij zijn en trots dat we weer een hele mooie gast hebben weten te strikken voor de Volkshofkalei. We zoeken natuurlijk altijd bestuurders of voormalig bestuurders. Onder andere, om, ja. Omdat die mensen natuurlijk ook heel veel te vertellen hebben over de club. Zo zijn we uitgekomen bij Servé Kuijer, voormalig bestuurder van Rode JC. Ja. En daar gaan we dadelijk uitgebreid mee
3: praten, denk ik. Welkom, uh, Servé. Ja. Dankjewel. Proficiat met de baby. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. wel. Jongen, meisje. Jongen. Jongen, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Al lid? Kun je lid worden. Zeker. Is het een ja. vereniging dan?
3: Nee, je hebt gelijk. Je kunt niet lid worden van Roda. Jammer genoeg. Ik hoop dat we er dadelijk nog meer uitkomen.
2: Van de miniclub, of de kidsclub hè? kun je, je lid worden. Ja, ja, ja. De kidsclub
0: bestaat toch niet meer? Ja, wel. wel? Zeker. Oké, okay. ja, want ik, ik dacht altijd... Kijk, in Duitsland maakt het altijd een kids meteen... als fanatiek fan zijn lid van uh, de vereniging. Want in Duitsland heb je het verenigingsmodel. Ja. Dat heb je in Nederland volgens mij al lang niet meer. Dat is het
3: Jammer genoeg niet, maar ik zou er dadelijk nog echt wel even op willen ingaan. Over uh, welk model ik zou zien dat het beste bij een club als Rode zou passen. Ja. Ah, graag, ja. nou, dan gaan we je zo meteen in ja. vraag dan.
0: Ja. Ja. Ja, ja, wat
2: ja. We, wat we hadden het er van tevoren over. Je bent een aantal periodes bij Rode betrokken geweest. Maar in je beginperiode was het gewoon een vereniging nemen gaan. dat is dus later BV of zo geworden, denk ik.
3: Ja, mijn beginperiode had Rode 60, 70 leden. Wie kon lid worden van Rode? Alleen iemand die echt actief voor de club iets deed. Dus die moest al jaren duidelijk aan de club verbonden zijn. En die zes leden bestonden uit 40 veertig, waar ongeveer kerk hadden, En twintig, voornamelijk uit Heerlen. En dan nog wat uit de rest van het park zat. En dat was de leden. En ledenvergaderingen hadden we. En toen ik de eerste keer als voorzitter werd gekozen... of de enige keer als voorzitter moet ik zeggen... want ik ben de tweede keer niet als voorzitter... maar als voorzitter van de Raad van Commissarissen... dat was door die vereniging, ja. Ja, prachtig model. Ik heb er nog een bijna.
0: Ja. Ja, het zal toch schitterend zijn als ze bij Rode zijn. zeg: je hebt bijvoorbeeld 500, 600, 700 leden. Je hebt zo'n ledenvergadering, die doe je dan in de Rode Hal. Dan heb je dat alle Bayer München-style. Mm. Kun je dat voorstellen dat Martijn Wismans had gezeten en dat dan fans opstaan en beginnen te schreeuwen? En alles. En, uh, die Uli Heunis die zegt gewoon: krijg de tijding, Maar dat zie je Martijn
2: <laughs> Wismans niet doen. Hè? <laughs> uh, ja, ik, ik, ik weet welke fragmentje je bedoelt. Uh, ja, ja. Maar ja dat, dat moet je inderdaad natuurlijk wel uh, bepaalde criteria laten vallen. Ja, Servee net zegt 60, 70 leden, maar dan denk je van is wel weinig. Maar als je dan ja, want dat is wat RODA moet doen. Want dat is een ja, ja, dunner.
0: Tuurlijk. Als, je, als dat inderdaad het criterium is. Ja, hoeveel mensen doen actief iets voor RODA? Hè?
3: Dat zou ik ook niet meer het criterium nu nee. noemen hoor. Maar ik zou ook gaan voor 19.200 leden. Dat is pas interessant. En waarom? Hoeveel mensen gaan er in het stadion?
0: Iets meer dan dat, hè? Ja, 19.250. 250.
3: 250. Ja. Ja. Kijk, dat zou interessant zijn, hè? Mm -hmm. Als je. Iedere seizoenskaarthouder met een kleine opslag lid zou kunnen maken. En die totale vereniging zou in de club pak even de functie van de stichting kunnen hebben. Het recht op het gouden aandeel. Met daarbij ook afgeleide vertegenwoordigers in de verschillende gremia van onder andere de BV. Ik denk dat je dan ongelooflijk veel wortels schiet in Parkstad. Want dan heb je echt... Als je nou zegt, de club is van ons. Nou, wanneer is die club echt van jou? Op het moment dat je 19.250 leden hebt. Mm -hmm. Kijk, Salke 35.000, 40.000, Bayern München nog veel meer. Ja, stel je voor, zie je een ledenvergadering voor je? Ik zou hem niet willen leiden hoor, dat zei ik erbij. Maar <laughs> ja. zie je een ledenvergadering voor je met 19.250 leden. Maar het als, je het, als je het beperkt tot een bepaald doel dat die vereniging heeft... Maar als je nou praat over de club is van us... dan denk ik van op 250.000 mensen in Parkstad. De norm in voetbal is 1 op 17. Mensen zijn uitermate geïnteresseerd in betaald voetbal. Dat is een norm die hebben we ooit in 1991 in een onderzoek van KPMG nog eens laten toetsen. In, de, in, de, in, de, in, de, in Duitsland zie je duidelijk in de kolenpot... Die hebben niet voor niks stadion van 60.000 mensen. Die hebben omgevingen van 1 miljoen. En die norm die moet je gewoon vertalen. Dus de norm voor Roda is... zit je op een bepaald niveau van voetbal. Heb je een stadion waar je nu allemaal aan voldoet... infrastructuur goed... dan heb je een rijkwijde van 16.000 toeschouwers in Parkstad. Nou, nog iets erbij. En je hebt een prachtige vereniging... Ja. Wie zegt dan nog van hij is niet van ons? Ik ben voor wie moeten we zijn.
0: Ja,
2: nou, kun je, je voorstellen
0: dat het de bij de... Roger Houdinius. Roger? op het moment wel, denk ik. Ja, ja. Maar die wil dat niet. Ik denk niet dat ze dat willen. Die, uh, de ja, vrienden, die
3: nou, ik heb een paar keer met hem gesproken de afgelopen weken. Oh ja, nou, we lopen ja, een paar keer onder andere toen we die of toen die reunie was in, uh, in de Royal hier.
0: Dat was hij ook.
3: Hij was er ook, ja. Oh. ja. En, uh, en dan waren er drie van de vier. Maar, uh, ik heb hem verleden week gesproken na de wedstrijd tegen Ajax. En uh, het ging onder andere natuurlijk over, want Bert Pils ken ik goed. Dat is een beetje de, wel de brug hoor. Van nou laat je horen toch niet in de steek hè. Nou, nou uh, eindelijk op de lijn zitten. Dat je zegt van dit, is, dit biedt perspectief. hij uh, is dus zo'n ongelooflijk vriendelijke man. Hè? Die, uh, die, die kijk je dan aan en dan denk je van godverdomme dat, dat ga je toch niet doen hè. En je, je gaat, je gaat toch die club nou echt helpen. En nou, ik ben ervan overtuigd. Die gaan Het goede van alles wat de laatste jaren is gebeurd... dat er nu jongens uit de heimat zitten. En waar ze ook wonen, dat maakt niet uit. De heimat is de heimat. En mijn hoop, maar misschien is die ijdel hoor... maar ik, ik geloof ik hoop het echt. Ik geloof er ook in. De echte redders van Rode voor de Toekomst... aan de basis... hè? De echte redders zijn de jongens die achter de goal staan. Die echte supporters die jaren die club steunen. Dat zijn degenen die, die, die de cultuurdragers en de perspectiefdragers zijn. Maar om de club in zijn basis goed te krijgen, zijn dit wel de mannen waar ik echt in geloof. Ja. Maar is hij zei niet volmondig ja. Hij liep het nog een beetje Dat in zou, het midden. Hij zou stom zijn als hij tegen een relatieve buitenstaander als mij... Ja. ja zo hoepen. Dan zouden we dat nu meteen kunnen vastleggen ja Keurig, dat zou hè? Mooi Dan was zijn het bindend geweest. Geweest, geweest ja ja, 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 ja.
0: anders een ja. de twinkeling in zijn ogen zegt ja. hij ah, ja.
3: ik, ik zie bij deze jongen echt iets van dat overschrijdt zijn uh, subjectieve betrokkenheid bij voetbal maar je denkt wel dat hij ook echt iets met roda heeft ja ik denk dat hij dat met de paplepel in heeft gekregen uh, maar zijn vader zit in De stichting, maar woont op dit moment ook, geloof ik, uh, ergens in het land. Ik weet niet of stenkoster. een ja, ja, oh, oh, Jij ah, bent over. O'denis. Sorry, ik hey, ben ik, even in de waar, ja, ja. Stinkt ja, ja. Stijn zo'n haast. Ja, 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 ja. ja, nee, meteen,
2: oh, de ken ik niet. Nee, stenkoster. ja, ze ja. 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 Zijn vader sorry. is volgens mij nu naar Zutphen verhuisd. Ja, ja, die staan natuurlijk. Ja, die zit ook in de stichting. Ja, de Stijn, geloof ik, is zeker een roda. Best een goed gevoel bij Roda, ja, maar die, 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 ja, dat. Van hem willen we natuurlijk ook graag dat hij betrokken blijft, zo zonde zijn. Als mm hij -hmm. uh, ja. de club terug doet. Maar jullie doen.
3: vroegen waar ik geboren was?
2: <laughs> ja, zeg het maar eens.
3: Ja. Mag, ik, maar. Mag, mag
2: ik het zeggen? Ja, vertel het maar.
3: Maastricht. Ja, ik ben Maastricht geboren, uit Utrechtse vader, en Maastrichtse moeder. Ah, daar kun je niks aan doen. Nee, op hun zesde jaar, dus dat is 1952, zijn mijn ouders naar Brunzenberghuis. Vanuit Utrecht? Vanuit, 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 Maastricht. vanuit Maastricht. Ja, ze woonden in het begin in Den Haag. Uh, in de oorlogsjaren, ja, als mijn vader zat in verzet, ondergedoken. Mm. En uh, had toen wel een baan bij de, bij de Na Na Naagse Verzekeringsmaatschappij. Die kwamen ook in Maastricht, een kantoor. Dat ging hij in Maastricht. 42 trouwde mijn ouders. Mijn vader werd 48, uh, Capo di Casa noemde men dat toen, chef van een op in, in Langeberg, in Brunsum. En 52 1952 hij werd ook 48 voorzitter van Langeberg. De eerste periode hadden ze het nog geen. 48 1948 is die club opgericht. Toen werd hij voorzitter. Heel verstandig, want zo'n gezellenhuis heeft een aantal faciliteiten. Het voetbal lag daarnaast. Dus je had de, de masseur van een gezellenhuis. Je kreeg de thee van het gezellenhuis. Je kreeg de kopjes van een gezellenhuis. Is er van wie
0: moet je vragen over de gezellenhuis is? Of
3: vind jij dat Ja, dat is? Ja, daar waren dus de, de Polen en de Italianen. Ja. En uh, die in Nederland kwamen we werken in de mijnen. Die werden ondergebracht in een gezellenhuis heette dat. En in feite waren dat grote barakken. Echt grote barakken. En uh, ja, daar woonden ze. En uh, de familie bleef thuis in Italië. Of in Polen. Of waar het vrijgezellen waren. integreerden die uh, vrij snel in de gemeenschappen hoor. Een van de mooiste, vind ik, integratieprocessen. Die ik heb meegemaakt, is die integratie van de Italianen de Polen in de Mijnstreken. Die zijn heel veel met, uh, met, met Nederlandse meisjes getrouwd. Leerden ook vrij snel de talen. En uh, ja, werden onderdeel van. Mm. Uh, en uh, mijn vader was de chef van zijn gezellenhuis. Ja, en zo kwamen wij dus ook in aanraking van en Langeberg. En Langeberg lag 100 meter van het limburgerveld af toen. Ja, ...en in die tijd moet je wel bedenken... ...dat je pas op je twaalfde... ...bij een voetbalclub mocht een voetballen... Hè? ...dus eh, op het moment dat je de lagere school verlaat... ...dan is het, het eerste moment dat je... ...bij een voetbalclub in de C1 mocht beginnen... ...dus wat deed ik dan met vriendjes... ...wij richten, ...ik woonde op Bodemplein... ...eerst Haansberg, Bodemplein... ...al mijn vriendjes waren jongens van mijn werkersgezinnen. Ja? ...en eh, dus wij waren straatkinderen... Het was ook een heerlijke tijd. Wij konden altijd op straat voetballen. Ja, Bodemplein grasvelden, maar boven op de Haansberg ligt er trouwens nog was een veldje. Dat hadden wij van Boer ja, En ja, onze vriendjes allemaal, die gingen we samen bundelen in een clubje. En dus we hadden een eigen club, dat noemden we de Haansberg Club. Mijn beste vriend Peter Dewe, die was daar voorzitter van. En ik was penningmeester, secretaris, trainer, speler, aanvoerder. Ik schreef het clubblad. Dat waren mijn functies in die tijd. We hadden veertig mm -hmm. leden. Zoals Bertie Isenborg, die later nog bij Lembergenvoetbal. Joopie Dewe, dat zijn jongens die nog in de... Lembergia in de top uh, van de amateurtijd was. En wij gingen verhuizen van de Haansberg naar Bodemplein. Twee huizen van Joep Gerard vandaan. Dat was toen de voorzitter van ja. Scheingeer ja, daar de zoon. Dus dat was in feite een bijna buurjongen van mij. En een jongen die bij mij in de klas zat. Was Jan Jacobs. Ja. Als je de naam Jacobs noemt. En je praat over 1952 dat ik in Brunsum kon wonen. Dan zit je midden in uh, de Hosanna periode. Al van Limburgia. Die in 50, 51 dacht ik landskampioen werden. Dus wij zaten in, in de, in de Grefkenstraat, Of de Tolliestraat woonde, woonde Jacobs. Dus wij... Als we de kans hadden, en uh, hij was thuis, want we zagen hem met de pungel, zo echt de pungel, naar de mijnen lopen. Dan gingen we daar naartoe en dan kwam Schraa naar buiten ja, en dan ging hij de verhalen vertellen. Over, uh, en die had wel wat meegemaakt. Hè? dus uh, Dat was dus de periode nog voordat hij naar rapid ging. Ja, want dat was de periode dat hij met Limburgia landskampioen werd. En ja, dat was eigenlijk mijn jeugd. Mijn jeugd in Brunssum was een jeugd van... Heerlijk op straat. Wij leefden met werkelijk het touwtje uit de brievenbus. Dat was dan in dit geval niet een touwtje uit de brievenbus, het hmm. een sleutel aan. Maar we hadden allemaal een loper. En een loper was een sleutel die op alle deuren paste in de hele omgeving. En ja, wij mochten buiten spelen. We hadden maar twee gevaren en die hadden alle twee blauwe kleur. Dat was de mijnpolitie en de gewone politie. En als die aankwam op de fiets, dan maakten we dat we weg, weg waren... Maar ja, het was een heerlijke tijd. Hè? De, wij waren in feite, als je nou praat over koempels. Wat was het koempelschap in die tijd? Dat was gewoon, je stond heel dik bij elkaar. Je kon ook overal bij elkaar binnengaan. Uh, ja, de huidige paus zou zeggen, hè, onze huidige paus zegt, het katholieke geloof, dat is niet naar de kerk gaan. Het katholieke geloof is het hebben van de ontmoeting. Bij elkaar zijn. Ja, eh, dingen met elkaar kunnen delen. En ik maak nou even een stap. Wat was voor mij Roda JC nou in de gloria 1994-95? Ja? Denk ik de beste ploeg werkelijk ooit mm -hmm. die er geweest is. Dat was de ontmoeting. Als je kijkt naar het stadion Kalheide toen. Daar hadden we een kantine. Daar waren de supporters. Ja? En de Romein. We hadden een vriendenhome nou, dan hadden de vrienden die club die opgericht was. Je had een businessclub. Die dus, toen ik voorzitter was, is T-Net gebouwd in 1989. En we hadden een spelersroom. Ja. Maar het mooie van alles was... Het begon na de wedstrijd in die verschillende ruimtes. Maar we eindigden in een echte Polonaise in de kantine. En die supporters waren ook echt aan het wachten, hoor. Tot die spelers daar binnenkwamen... En nou, ik noem dat dan een beetje het integratiemodel. Dat, dat was voor mij de echte betekenis van... Zoals ik vroeger, een Brunsem, een Bodemplein, de Haasberg, de Langeberg, het Kompelschaf beleefde. Zo beleefde ik dat toen bij Roda ook. En we hadden natuurlijk mensen die dat ook begrepen. Hè? Uh, Jan Reker was een voorbeeld daarvan. Huub Stevens is misschien wel het beste voorbeeld daarvan als je praat over... Uh, ...het is één grote, grote club waarin iedereen een klein schakeltje is. En al die kleine schakeltjes maken uiteindelijk die club groot. Ja, dat, dat was voor mij de betekenis, dus de overgang naar het nieuwe stadion. En ik heb het zelf ook wel ervaren toen ik terugkwam als voorzitter van de Raad van Commissarissen... ...na de dood van toen, Theo was inmiddels wel een van mijn beste vrienden geworden... En men was echt op zoek naar. Ik zat in de commissie om een nieuwe voorzitter te zoeken. Ik dacht in de verse verte niet het zelf te doen. Omdat je eigenlijk een beetje de lijn hebt van... je moet niet een tweede keer teruggaan naar een plek. Dat moet je niet doen. Uh, ik had het wel gedaan, maar ik heb van het begin af aan geworsteld met... hoe krijg je dat oude gevoel van die club, die kumpelschap, die ontmoeting... elkaar kunnen ontmoeten... Hoe krijg je dat? Een godsnaam in dit stadion met allemaal die mooie ruimtes. Hoe krijg je dat voor elkaar? Kijk, we moeten toch niet idealiseren. We hadden vroeger ook uh, dat we een, een, een barbecue wilden naar een wedstrijd op elkaar leiden. En dat monden uit in een vechtpartij. Hè? Dat risico, dat loop je altijd wel. Dat er ergens iets gebeurt. En dat je dan zegt van nou dat mooie idyllische wat ik net vertel, Dat wordt dan doorbroken. Dat is zo. Maar ik geloof er nog steeds heilig in dat... De kracht van een club zet. En zeker van de. Van ons. Ons mijnstreek uh, verleden. Dat zit in de, in de ontmoeting. Uh, kijk. Het mooie van, van. Vind ik van Limburg. Was voornamelijk de kleine. Gemeenschappen. Met hun eigen verenigingen. De fanfares. De Harmonieën, Het voetbalclubje. Daarnaast had je de, de andere voetbalclub. Hè, toen ik. Mijn eerste wedstrijd die ik bij Langenberg speelde in het eerste, was ik 16 jaar. Wij moesten tegen Scuttersveld voetballen. Nou, dat is een andere wijk en dingen. Ik ben één keer in mijn leven van het veld gestuurd. Dat is die wedstrijd geweest. Ja? En eh, ik maakte een trappende beweging, raakte me helemaal niet. Maar, moest er af. maar dat waren strijden op leven en dood. Dus los van de 110 dialecten die we in Limburg hebben... hebben we daardoor wel subculturen die ongelooflijk sterk waren nu wat onder druk staan. Maar hadden als nadeel dat als je over die grenzen... van die subcultuur heen gaat... dat het dan moeilijk wordt om iets in samenwerking te, te krijgen. Hè? Mm. Dat is ook een in, in van de dilemma's in bijvoorbeeld Parkstad... wat geweldig goed vooruit gaat, vind ik trouwens. Maar dat je die bruggen vanuit ons grote goed... dat we zo'n mooie subcultuur hebben... dat je die dan eh, wat moeilijker beslecht. En ik zou het een geweldig iets vinden... als er mensen zouden zijn die... Erin zouden slagen om die kracht die, die vroegere subculturen hadden... ...om die nou naar deze tijd te vertalen. Hè? Dan moet je ook in deze tijd staan. Hè? Dat moeten mannen, meisjes zijn die, die in de bloei van hun leven zijn... ...die midden in de maatschappij staan. Die zeggen, goh, met onze ideeën zijn wij in staat om dat, dat ontmoetingsmodel... ...noem ik het dan maar even, om dat, uh, dat gestalte te geven. Want dat is zo mooi, ja. Kijk... Ik ging bijvoorbeeld als voorzitter, of als directeur, nooit naar een nederlaagde kleedlokale in. En waarom niet? Kijk, als je zelf gevoetbald hebt, weet je hoe je erbij zit als je verliest. Dan wil je eigenlijk niemand zien. En zeker geen bestuurder. Want er zijn in jouw ogen toch alleen maar bobo's, als je voetballer bent. Maar als je gewonnen hebt, dat wil iedereen delen. Dus als je gewonnen hebt, dan, dan kun je elkaar ontmoeten overal. En ik schets eigenlijk een beetje een beeld van toen. Niet om te zeggen van... God, hoe goed was er toen? Nee, maar om te kijken van... Laat nou degene die in die leeftijden zitten... Van, van die 30 tot 50 jaar... Die zich geroepen voelen om, om iets voor die club te doen. Laat die nou met name kijken naar... Hoe kunnen we in dat prachtige stadion dat we hebben... Dat is gewoon een fantastisch mooi stadion. Hoe kunnen we die, die, die ontmoetingsgedachte... Hoe kunnen we die meer vormgeven? Nog een laatste voorbeeldje. Wat ik nu echt niet zie... en wat simpelweg hersteld zou kunnen worden... zijn er eigenlijk twee. Eén. Vroeger gingen alle spelers van het eerste naar het tweede... en de jeugd kijken. Want wat is nou mooier... dan het referentiemodel... dat een jongen van de jeugd... zei ik kijk eens daar staat. Dat is Vente. Die is naar mij te kijken. Ja? Want diezelfde Vente... heeft dat vroeger ook gewild. Op het moment dat hij in de jeugd speelde... Ja, bij Huub Stevens moesten alle spelers van de eerste naar de jeugdwedstrijden. Na het tweede gaan kijken moesten ze allemaal. En bij jeugdwedstrijden moesten er een aantal verschijnen. Hoe simpel is het om dat gewoon te doen? Natuurlijk, als je allemaal op grote afstanden woont, dan vraagt dat meer. Ja, in, in onze tijd was de gouden regel... ...alle spelers wonen binnen vijf kilometer van het stadion. Tien werd nog toegestaan, maar dat is het. Waarom? Als ze verloren hebben, ze is de ochtend op. En dan lopen ze maar tegen die supporter aan. Die tegen die te roepen, doe klootzak. Wat hebben ze er gisteren van gemaakt? Maar dat haalt je wel met beide benen op de grond. En niet dat je in je auto stapt en dan in het bos rustig door de stad loopt de dag daarna. als je gewonnen hebt, mag je die stad ook ingaan. En dan mag je gevierd worden. Van top, gisteren dingen. Ja. Maar dat zit allemaal in die ontmoetingsgedachte. Daar kom je bij elkaar. Je moet er ook staan als je verloren hebt. Zo is dat. Juist als je verloren hebt.
0: Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Calhij. Na en voorbesprekingen van elke Roda wedstrijd. KKD en Roda nieuws. Stemmen rond de wedstrijd en de column van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af schuine streep naar voren de Voice of Calhij.
2: Wat mij nog inviel, even terug naar uh, misschien... Uh, voordat je bij Roda officieels bestuurder aan de, aan de slag ging. In de jaren 60, 70
3: kwam je toen als supporter bij Roda. Ja, dat is heel gek, hè. Kijk, wij woonden in Brunsum.
2: Hmm. Uh,
3: Limburgia was de naastgelegen club. Dus daar, had je, uh, dat was een, daar zag ik de wedstrijden. Okay. Daar lag ik langs de lijn. Hè? Fortuna Limburgia zat ik dus aan de voeten van een aantal internationals. Hè, want mm -hmm. dat was toen zo, hè, je mocht pal langs de lijn, waar de grensrechten liep als het waren, over je een. Maar in de vijftige jaren, want daar hebben we het over, was Fortuna een club die interessant was door twee dingen. Eén, ze hadden een aantal internationals gekocht en enkele Limburg zelf, zoals Jan Notermann bijvoorbeeld. En speelden heel interessante wedstrijden tegen internationale ploegen. En die werden in feite onder leiding van Giet Joosten. Die was toen de, de grote aannemer die die club gekocht had. Want Fortuna is toen nooit meer geweest dan een gekocht, club, gekocht clubje. Uh, die, daar ging ik dus met mijn broer Robby. Gingen wij te de fiets naar Geleen naar die wedstrijden kijken. Uh, als je in die tijd praat over een wedstrijd Fortuna Botafoga 1958. Brazilië was wereldkampioen geworden. Dan zegt bijna iedereen, ik zeg, die heb ik gezien. Althans, zeg maar in mijn leeftijdscategorie. Nou, daar gingen er maar 18.000 in, dus statistisch kan dat echt niet. Maar ik ging heel veel naar Fortuna toe. Waarom? Omdat ik het prachtig vond om internationals te zien. Om de medelgaan van Van der Hart te kunnen ruiken. Om het, uh, het spel tussen Van der Hart en de munk te zien. Ja, dat waren voor mij... Idole, dat is het referentiemachtprincipe, dat je zegt van ja, dat zijn voorbeelden, daar ga je naartoe. Dat is me altijd bijgebleven, dat je, je wilt de beste van de voetbal zien in Nederland. Maar hoe, hoe ben je dan uiteindelijk bij Rode C terechtgekomen? Wat ja, is het bruggetje de, naar Rode dan? Nou, één, je volgde Rode naar Rode natuurlijk, je ja. volgde gewoon hè. Maar het was heel simpel, een van mijn beste vrienden, ook studiegenoten, in Nijmegen, Joop Ploem, was rector van een gymnasium in Rolduk. En Joop Loem, ook uit Brunsum. We zaten in Nijmegen samen in de studententijd, zeg maar, in hetzelfde uh, huis. En ik ging tweede paasdag, een zaterdag naar Roda toe. Vergeet even niet, die twee wedstrijden verloren ze alle twee. Ik, meen, ik weet zeker te weten, ene is van Sparta, de andere weet ik even niet. Waardoor Roda acuut een degradatiegevaar kwam. Want vlak daarna speelden ze de bekerfinale tegen PSV in Tilburg. Ja. En daar zei Joop Bloem tegen mij, zei, we tegen God, uh, heb jij geen zin om, om wat in voetbal te doen? Uh, je bent afgestudeerd als jurist, je bent afgestudeerd op een voetbalpakket, een jaar in de tug gezeten. Het is dus nu, uh, 50 jaar geleden, ik kreeg mijn eerste functie als juridische man in de commissie over de herijking van het transfersysteem met Max Schiepels en Paul Boels. Zodanig ben ik nog de langzittende bestuurder. Geen compliment hoor, maar het is gewoon zo. En uh, toen, nou, toen zei ik, oh, dat vind ik wel interessant. Nou, twee maanden later, vlak na de EK, denk ik is het, toen wij in 88 die EK wonnen. Toen belde Joop Bloem op en zei hij, ze hebben mij gevraagd voor het bestuur van ODA. Vind jij dat ook niet interessant? En ik ben iemand, ik zeg meteen vanuit mijn hart, ja of nee. Dus ik zei, oh, joh, dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. Dus we gingen praten met het restant dat er nog zat na het bestuur van Jensen. Dat er toen gekomen is na die zwartgeldaffaire. En dat was uh, De Vesh, was toen de penningmeester. En daar zat Tiemann in, daar zat Hodiamond in, daar zat Ververs in. En dat was nog het restant dat in het bestuur zat. En Joop Bloem en ik hadden gesprek. En. Ik was toen directeur personele organisatie hier bij de gemeente Heerlen. Dat is 42 jaar. Ik had gevoetbald. Hè. Ik ging ook nog van Langeberg naar Fortuna Jeugdselectie. Dus dat moet ik even erbij vertellen. Hè. In de jaar dat Kruijf in de Ajax-selectie speelde... dat Wim Jansen in de Feyenoord-selectie speelde... Van Dalen in de Feyenoord-selectie speelde, Wijngaarden... dik Advocaat bij FC Den Haag, speelde. En ging daarna naar NEC-voetballen. Ja, en toen kwam ik tegen het plafond aan. De tweede avond van de NEC was een beetje mijn, uh, mijn top. En daarna ben ik gewoon aan de voetbal bij. Ik weet, Nijmegen. Op de top amateur gebleven. Maar ik, voetbal was voor mij iets dat, dat zat er gewoon helemaal in. En uh, ik heb er ook altijd over nagedacht. Wat ik, uh, wat ik van voetbal vond. En wat ik van organisatie vond. En uh, ja, dus... Zo hadden we dat gesprek en meteen na het gesprek komt de Vesje naar mij toe en zegt hij, wil jij niet voorzitter worden? Ik dacht, hè? we hebben een drie kwartier met elkaar gepraat hier. En meteen voorzitter? En meteen voorzitter. Ik zeg, ah meneer de Vesje, ik ben helemaal geen voorzitter. Hij zei, een voorzitter ben je niet, die je. Daar had hij ook gelijk in. Je bent geen aanvoerder, je bent geen uh, topper, dat woordje. Je bent geen maar dat word uh, Je bent geen rode man, dat je. He, dat, 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 dat had hij goed gezien. Ja, en zo kwam uiteindelijk, binnen de kortste keren werd, uh, werd ik door Hans Kurver gebeld. En die zei, Servus, die ik overigens als trainer nog Belangenberg had gehad. Ja. Die zei, Servus, uh, uh, wat ga je nou doen? Wil je nou voorzitter worden of wil je secretaris worden? Huh? Ik zeg, hens ik wil geen uh, voorzitter worden. Ik wil, ik wil secretaris worden. Ja, maar waarom dan? Ik zeg, omdat ik ben afgestudeerd jurist. Ik heb over voetbal terugtrekken, de arbeidsrechtenpositie... en de beroep voor voetballer mijn scriptie geschreven. Ik ben geïnteresseerd in de contracten van die voetballers. Daar ben ik in geïnteresseerd. Dus ik wil de juridische kant van de club wil ik doen. En de club heeft een sens een historie met zwart geld. Nou, dan betekent gewoon dat je met name aan die kant... ...van de club moet zorgen dat je de zaken goed voor elkaar hebt. Ja. Ja. Nou, uiteindelijk een week daarna was ik voorzitter, secretaris ad interim. En uh, toen kreeg ik de opdracht om een nieuw bestuur te formeren. En toen heb ik Joop Ploem erbij gepakt. En die was toen nog niet... Men had hem nog niet gezegd van Wille Graag dat jij bent. En toen heb ik met Joop Ploem een beleidsplan geschreven. De, de ballen schonden, de vierkant heette dat. En toen zijn we de, de bestuursleden gaan zoeken. Nou, ik had het geluk. Ik was één week voorzitter, speelden we thuis tegen Gimaraes. Ja, 1-0 wonnen we. En toen moesten we uit naar Gimaraes toe. Toen kreeg ik ineens, kwam ik in aanraking met een hele slot van, van, uh, van uh, sponsors die meegingen. Nou, daar ontmoette ik voor de eerste keer uh, Theo Piquet, Machamino, Arnold Hendricks... En vlak daarna moesten we naar Garkov. Ja, dus de mooie stad Garkov. Nu heel anders, helaas. En toen ben ik daar begonnen met gesprekken te voeren. Uh, Jaminot voor voorzitter, Theo voor, uh, voor bestuursfunctie en wist nog niet wat. En ik zelf dacht dan aan secretaris. Dat ging moeilijker dan ik dacht. en... Toen liep ik tegen het fenomeen Hendricks aan. Ja? Van, uh, ja, wat doet hij eigenlijk hier? Hè? Ik had dus de bekerwedstrijd gezien, Roda VVV. Roda Jan Reker, VVV de beker. Ik zie het spandoek nog zo voor me hangen daar. En, uh, en op enig moment ging ik met uh, iemand naar Fortuna toe. En ik was dan in de businessclub. En hij zei, god, daar staat Nol Hendricks, kom, we gaan daar eens even naartoe. En ik hoor dan voor de eerste keer Nol Hendricks, die praten in de sfeer van, als dat bestuur niet dat doet, en als ze niet zus doen, als ze niet zo doen, dat ik aan die man die bij was, wat doet hij eigenlijk met die club? Ja, hij, uh, hij stelt de trainer aan, maar hij zit nergens in het bestuur. Ja, bestuur van de, ja toen die, die stichting, toen hoorde dat 80 of zoiets, die sponsorclub mm. of zo. En toen maakte ik Nol Hendrik voor de eerste keer mee. Nou, dus ik ging ook op zoek naar Nol Hendricks om met hem te praten. En ik zei, uh, god u, zit, u bent heel belangrijk in de club. Maar u zit niet in het bestuur. Ik zeg, nou, dat moeten we echt gaan veranderen. Ik zei, u moet in bestuur komen. En uh, Nol en ik zijn nooit vrienden van elkaar geweest tot het moment dat ik bij wegging. Dus toen werden wij echt vrienden. En
2: Was hij het er wel mee eens dat hij in het bestuur moest komen?
3: Ongaarne. Hij zag, kijk, wij konden hem uitleggen dat het niet anders kon. Ja? Dat hij in het bestuur moest komen. Maar ik moet ook zeggen, wij zagen ook wel een unieke kans van een man die zo eager is om iets te doen in het voetbal. Hij ja, had zelf derde van Hexberg of zoiets gespeeld. Nooit, nooit echt voetbal. Een hmm. aardige ik begrepen. Die zo iker is. Financiën heeft, geld heeft. En wat ontzettend belangrijk was. Er was een man die gewoon vijf wedstrijden per week wilde zien. Ja? En als je in voetbal iets wil betekenen. Dan moet je een netwerk kunnen opbouwen. En dat betekent dat je gewoon op heel veel plaatsen zichtbaar moet zijn. Nou, toen ik met hem ging praten, zei ik van ja, hoor, oh, dat komt uit een recente historie met het geldaffaire. Ik heb geen verstand van financiën. Ik wil wel eerst weten, hoe zit die club erbij? En ik heb gehoord dat u nogal wat geld aan de club geleend heeft. Of geschonken heeft. Ik zeg, er zijn twee stromingen. De ene roept geschonken, de andere zegt geleend. Nou, zegt hij, ik ga je wel een overzicht geven. En dit is eigenlijk een kleine anekdote op zich. Hè? Hmm. Dus we zitten bij het tweede alvver te kijken van Roda. Hij zit naast me. En ik had hem al talloze een keer gevraagd. Meneer Hendricks, hebt u nou dat uh, papiertje niet? Hè? Die ja, zit hij uiteindelijk onder een website. Ik heb het. Kreeg ik twee A4'tjes. Ik vind het zo jammer dat ik ze nooit bewaard heb. Met doorzichtige plakband aan elkaar geplakt. Ik ga naar de toilet toe in het oude Kaalheidenstadion. Kun je je voorstellen, die katakombe daar beneden. Ik ga op het toilet zitten en ik zit echt op het toilet. Vol spanning naar het papiertje te kijken. Nou, mijn financiën reikten in ieder geval zo ver dat ik naar rechts beneden moest kijken. En daar stond inderdaad een bedrag van 7,6 miljoen gulden. aan schuld aan Hendrik. Dus ik schoot er zo snel doorheen en ik dacht bij mezelf van ja... Dat kan ik verklaren, dat, kan ik, dat lijkt me vreemd. Zo, dat, dat, dat zou iemand van jullie, als je daar naar kijkt, ook, ook zien. Hè? Als je daar eh, met weinig kennis van zaken ziet, makelaarskosten, dan gaat het lampje gaat branden. Hè? Dat soort dingen. Dus ik ging met die tribune op en ik zei, meneer Hendricks, ik heb het gezien. Eh, ik heb geen verstand van financiën, maar ik wil graag dat we deze week nog met de accountant van Roda, eh, de penningmeester van Roda, uw accountant, eh, uzelf en ik dat we aan tafel zitten. En dat we maar één ding hoeven te doen: dat alles wat er op dat lijstje staat, laat u mij de rekeningen zien. Ja, en dat is goed. Mm -hmm. ja, ik zeg, want ik, ik wil gewoon kunnen beginnen. Alles wat er in het verleden is gebeurd, maar ik wil kunnen beginnen dat wij op dat moment hebben vastgesteld: dit is de situatie. Nou, daar kwamen we uit. Ik kan je rustig vertellen, er gingen een paar miljoen vanaf hoor, op dat moment. En je moet bedenken. Was lekker
2: als er meteen een paar <laughs> miljoen bij hadden. Ja, he, zo, gewoon. zo ging
3: het wel. En dan moet je bedenken dat Roda toen een begroting had van 5,2 miljoen gulden uitgaven en 2,2 miljoen gulden aan inkomsten. Dat zat een gat van 3 miljoen in. En ik kan je één ding voorop... Nee, al die jaren die ik bij Roda heb meegemaakt, vanaf 88 tot 2007, want naast dat ik voorzitter werd, algemeen directeur werd, weer voorzitter raad van commissaris, heb ik ook altijd in de stichting administratiekantoor gezeten. Dus, maar dat is een bestuurlijke functie helemaal op afstand. Dat Roda altijd 3 miljoen tekort heeft gehad. En de kracht van die 3 miljoen... Waar staat nou de kracht in? Ik heb er ook voetbalartikelen over geschreven... en een beetje in een boek verwerkt. Dat was wat ik noemde... We gingen van een vierwieler naar een driewieler terug. 1 juli 2007... Ja, of 2006... veranderde de KNVB zijn financiële systeem. En dat hield in... Dat je de financiën van de club moest lopen over het boekjaar. En dat betekende ook dat als jij 2 juli een speler verkocht hebt, hè, voor X, dan moet die komen op het nieuwe boekjaar. Terwijl het systeem van Roda eigenlijk was, en de kracht van Arnold was, dat wij de tekorten altijd dekten uit de revenue aan transfers. Mm -hmm, mm -hmm. Hè. Arnold Hendricks heeft tussen 1988 en 2000... Mind my words. De grootste man in de geschiedenis van Roda. Hè. De meest belangrijke man in de geschiedenis van Roda. Als je in ieder geval resultaat wil koppelen aan financiën, risico lopen en inhoudelijke inbreng die de man had. Hè. Dat is een unieke combinatie geweest. Waar wij het voorrecht hebben gehad dat we met die man, hoe moeilijk het ook was, hebben mogen werken. Maar die man die kocht in feite voor 25 miljoen in en verkocht voor 100 miljoen. Er zat 75 miljoen tussen. En hij kreeg de wettelijke rente. Dat was het enige dat hij kreeg. De wettelijke rente. De rest was voor De rest, allemaal om de gaten te dichten. En om een stuk speelruimte te kunnen hebben om wat te doen. Want die club was nooit zo ver gekomen... Hè, om, om prestaties te leveren zonder deze man. Ja. Kijk, de echte identiteit van Roda vind ik... Hè, en je ziet er nu iets van terug in een Strappel, in een Jordans Peters. De echte identiteit van Roda is dat ze jonge mensen, zoals jullie. Hè, dat die mensen een bestuurlijke kans krijgen. Dat jonge spelers worden gehaald met een goede trainer die beter worden. Oké, okay, dan moet je af en toe, je moet natuurlijk wat cement tussen de bakstenen ook toevoegen. Hè. Het kunnen niet alleen maar jongeren zijn. De ploeg van 93 waren bijna alleen maar jongeren. Hè. Dat waren de Huibersen, dat was Dominik, dat was van Galen, dat waren de jongens. En de ploeg van 94, daar kwam ineens Hesp, de Kok, Attenveld, Graaf. Daar kwam ineens een keiharde, ik noem het dus cement tussen. Die dus op een gegeven moment ervoor zorgde, de as. Als deze el dit elf van Roda in de as iets sterker wordt, zijn die in de eredivisie... Spelen die op het niveau waar je nu komen het terugvindt? Zo meen ik serieus. Hè? Zo weinig verschil. Er zit zoveel al kwaliteit nu in die ploeg. Hè? Natuurlijk met het risico dat wat je zegt: Fluke, gaat die weg, gaat die niet weg. Hè? Maar er zit nu al zoveel kwaliteit in die ploeg. Dat als jij een paar spelers zou kunnen halen, en die kun je halen als je promoveert, dan zou je het kunnen doen. Nou, terug naar Arnold. Wij kregen dus toen. We hadden dat systeem dat we die spelers die we verkochten konden verrekenen met het resultaat van afgelopen jaar. Tot die wijziging in die reglementen kwam. En dat betekende dus dat wij het ondernemerschap in de club dat bij Arnold Hendricks zat, dat noemde ik het vierde wiel. Dat werd via die wijziging in die reglementen, werd je dat ondernemerschap afgenomen. Want je moest gewoon zekere inkomsten hebben voor je begroting en daarbinnen moest je werken. Ja? En dat leidde er onder andere toe dat wij toen in 2007, 2008... gewoon gemanifest ineens 3 miljoen schuld hadden. Maar het was in werkelijkheid altijd zo. Want wat gebeurde in juni 2008... werd Cissé verkocht aan, aan Feyenoord voor 2,5 miljoen. En Marcel Meewis ging van 8 ton, 8 ton naar München-Gladbach. Dus de 3 miljoen waren weer gedekt. Alleen in formele zin niet. Ah, kijk, en...
2: Wat had, wat had dat voor gevolgen dan? Dat je bij de KNVB problemen kreeg ja, voor je licentie? licenties?
3: Ja, dat betekende dus gewoon dat je beperkt werd. De kracht van Roda in die tijd was dat wij uitgaven konden doen waar we de inkomsten nog niet van hadden. Dat is wel een systeem dan, hè, of niet? Nu? Die wijziging, hè, want eigenlijk je weet als KNVB natuurlijk ook een
0: principe. Kijk, het is natuurlijk moeilijk om een lik op stuk beleid te voeren, ook bij de KNVB. Maar als je toch weet dat er een club is die eigenlijk niet een licentieproblemen... ...komt, omdat ze eigenlijk weten... Ja, ...bij wijze van spreken, twee dagen later is het goud gedicht.
3: Dat is toch ja. eigenlijk een... een, een,
0: een uh, ja.
3: ja, weet je... dus ik, ...ik ben dat niet helemaal met je eens... ...want als ik van de buitenkant zou kijken... ...van de KNVB uit, dan zeg ik van... ...ja, wacht even, dat systeem van Roda... ...dat staat en valt met één man. Nee, dat klopt, ja. Dus als die ja. ene man morgen zegt... ...ik trek me terug... ...dan ligt de club echt op zijn gat. Kijk, de kracht van Arnold was... ...dat hij zoveel miljoen voorfinancierde... ...zonder dat het hem echt zelf geld kost. De triestheid van, van uh, uh, hoe heet hij, uh, onze huidige gel, uh, man die 20 miljoen... Frits, Frits, Frits. Het trieste van Frits Schroef is... ...hij heeft 20 miljoen of misschien nog wel meer in de club gestoken. En op het moment dat hij eruit gaat, is de club er slechter aan toe. Ja. Hij heeft nou. 20 miljoen kwijt... Nou. Dan toen die begon. Ja, zeker weten. Dat is toch, voor zo'n man is het toch vreselijk. Ja. Dat je dat moet ondergaan. Hè? Ja, de verklaring is, je hebt gewoon de verkeerde mensen om je heen dat verzameld. Ja. Hè? Je hebt gewoon niet gedaan. Hè? Ik heb daarbij gezeten toen Frits het eerste gesprek met Arnold had. En Arnold zo blij was dat Frits instapte. En Arnold zei, Frits, ik wil je helpen met alles. Ik heb een netwerk. Arnold die belde uh, met Riemann van der Velde twee keer in de week. Arnold had met alle mensen in het geland, in Nederland had hij contact. Die spraken met elkaar gewoon af. Oké, okay, jij bent met die speler bezig. Ik heb er ook belangstelling voor. Ik blijf er vanaf. Op subtopniveau. Zo moet je het zien. Mm -hmm. Dat waren gentleman's agreements. Die je sloot omdat je elkaar hebt leren kennen. Dat je elkaar hebt ontmoet. En ik zat erbij en Frits zegt: Arnold, als ik je nodig heb, kom ik wel bij je. Hij is nooit gekomen. Ja, ja. En dat is zo jammer, hè, als die Frits. Ja. Ik denk dat hij zich in zijn graf zou omdraaien als hij het nog een keer zou moeten overdoen. Hè, dat die zegt, had ik maar. Maar ik begrijp ook wel, Arnold is geen makkelijke man. Ja, dat is een, een, een moeilijke man. Een, een, een man die, die, die. Ja, die hebben iets etwas, maar dat verdraagt zich niet met gezamenlijk. Hij ja. vond daarom vergaderen ook vreselijk. Ja? Hij, hij was wel in staat om dingen op te pakken van anderen... maar vertaalde het dan naar ik vind dat. Hè? En dan gebeurde dat ook. Maar nogmaals, dat heeft de club wel op een niveau gebracht... dat de club nooit zou hebben bereikt als hij niet... Hij was niet een voetbalkenner. Hè? Waar velen van zeggen, Arnold had een ongelooflijke... Kijk, hij ging vier, vijf wedstrijden per week bezoeken... En keek naar wedstrijden. En hij zag dingen waarvan ik ook op bepaalde momenten zei. Ja, en anderen die meer verstand van voetbal hebben. dat ik, god dat jij dat ziet. Voorbeeld. Wij gaan naar VVV halen. Bij ons is Huub Stevens. Bij ons is Hans Curver. Ja, ik ben erbij. Bob Jong is erbij. En Arnold is erbij. Een draak van een wedstrijd. Vreselijk slecht vuil. 0-0. Na nou, afloop. Wij zeggen allemaal, we zijn hier voor niks gekomen. Helemaal niet, zegt hij. De slechtste speler zegt hij gaan we halen. De slechtste speler zegt hij gaan we halen. En weet je wie het was?
2: Van Galen. Ja. ja, bij Harlem natuurlijk.
3: Bij Haarlem. Kijk, en dan denk je, godverdomme Arnold hè. Hoe is het mogelijk dat jij dat ziet? Kijk, praat hem niet. Hij had wel verstand van looplijnen, maar praat hem niet over. Team. Hè? Together everybody achieves more. Hè? Dat is het woord team. Together everybody achieves more. En Duits is het tol en ander macht. Dat is het delegatieprincipe. Hè? In voetbal is het, of in een team is het altijd samen, hè, is het de drie musketeers. één voor alle, alle voor één. Maar de kracht zit hem erin dat de individuele kwaliteiten bij elkaar aansluiten. Dat is tol en ander macht. Dat is die ding. Daar had hij geen verstand van. Maar hij zag individuele dingen. En, dat moet ik zeggen, hij voelde ook goed aan welke trainer past bij Roda. Behalve één, waarvan hij later zei, dat is de beste die Roda ooit gehad heeft.
0: Gepresenteerd door Herbert de Barnadeshoeve. Wiegent je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht... in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.barnadeshoeve.nl En grondverzet uit Simpelveld... Voor al uw graafwerk. klein tot groot. Onze grafels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wierts Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wierts Company... in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wiert.com.
3: Eén trainer zag hij het helemaal niet in zitten. Dat was Sef van ja? Oh ja. En ik ben naar hem toegegaan. Hè? Ik ben naar hem toegegaan. Kijk, Sef was eerder alles in de picture geweest. Maar hij vond Sef... ...zoals hij zei een dode... ...die zit langs de lijn, die beweegt niet... ...Hij moest... ...Arnold was Met een pit. rooie, dat is pit... Ja, ...Dominic, dat is een goeie... Dat, is, ...dat heeft gewoon pit... ...en ik zei Arnold... dus ik was weg bij de club toen... Hè, ...want we hebben het over 1998... ...denk ik in die orde vergroten... ...of 1999 misschien... Ik zei ...Arnold, je, je, de club is gek op dit moment... ...is dolgedraaid... ...je moet een rustpunt krijgen in die club... Ga nou Sef halen. Later zei hij, toen Sef uh, naar Genk ging, want hij heeft hem naar Genk gebracht. Ja. Toen zei hij, het beste die we gehad hebben. En dat was totaal anders dan wat zijn stijl was.
2: Maar hoe ging hij er dan uh, mee om, dat hij zeg maar, door de veranderde regelgeving niet meer kon werken zoals hij dat voorheen gewend ja, was?
3: In feite gebeurde er iets heel geks. Dat Toen hoorde de nieuwe structuurkoos, die dus onder leiding van Theo ter stand kwam. Hè. Theo, dat was ook heel begrijpelijk, hè, want in Nederland ging die BV-structuur, nw structuur die ging gewoon overal plaatsvinden. Ja. Uh, daar ging hij in mee, maar in feite paste dat helemaal niet bij hem. Ja, dus dat vertaalde zich in eerste instantie dat hij zei toen: als Theo stopt, stop ik ook. We stoppen samen. Toen Theo kwam te overlijden en men eigenlijk geen, niemand een opvolger vond, behalve dan dat de commissie waar ik zelf in zat, anderen eens zeiden, Servi, jij moet het doen. Jos, som kwam naar me toe en zei: zegt, jij moet het doen. En ik zat in de raad van bestuur van academisch ziekenhuis en ik dacht, ja, ik weet dat ik nog vier jaar hier werk hè, en dan ga ik met, uh, met pensioen, maar daar voel ik eigenlijk niks voor. Rationeel, terwijl in mijn hart dacht ik bij mezelf van... En dat was heel subjectief. Hè. Met Theo hadden we zoveel meegemaakt. We zaten ook in de tijd dat ik niet meer direct bij Roda was. Hadden wij zoveel contacten met elkaar. En ik begreep op dat moment best wel dat ik iets zou kunnen toevoegen. Hè, om dat te doen. Maar ik merkte bij Arnold toen ook... Eh, dat hij steeds verder aftreef van de club. Dat hij het niet meer het gevoel had. En dat had mede te maken met ook die wijzigingen. Die zich toch in de lucht al hingen. Hè. Ze waren er nog niet. Maar dat er steeds meer gekeken werd naar investors in, in het land. Hè. En uh, hoe ga je ermee om. Dat, hij, dat hij, hij was heel blij dat ik kwam. Dat vond hij fantastisch dat ik kwam. Maar je merkte in de eerste vergaderingen al. Het was niet meer de verenigingsstructuur. Zoals je hem had waar we op zaterdagmorgen bij hem op kantoor vergaderden. Later bij Theo vergaderden. Dat was hem vreemd. Hij, hij is een man die met één of twee mensen direct om zich heen. Net zo goed als later met Theo en, en, uh, en Marcel Michiels en Frank Rutte. Heeft hij ook een heel klein, heel sterk uh, kwartetje gevormd. Zo was er toen ook dat er een heel klein clubje... Daar voelde ze zich bij thuis. Ja? En, uh, en verder niet. Toen ik algemeen directeur begonnen werd. Waar hij de drijfveer was. Om, om dat te doen. Hij bracht me op een zaterdag naar huis. Hij zei. Servië, jij moet algemeen directeur worden. Ik was zo'n voorzitter. Hè? Ik zeg. Handel. Ik, ik, ik ben directeur hier bij de gemeente persoon, Ik heb een prachtige baan. En toch. Ik stap uit de auto. En ik dacht bij mezelf. Ja. Eigenlijk is dat toch. Wat mijn gevoel zegt. Dat ik wil. Maar. Dat was dat, was, dat, was dat ja, wat je kunt zeggen, dat verenigingsverhaal wat we toen hadden... dat gevoel zat er ook bij ons in. Hè? Arnold ging vijf wedstrijden in de week, maar ik ging drie wedstrijden in de week. Theo, Arnold en ik bezochten alle thuiswedstrijden van de Limburgse ploeg in het weekend. Daar waren wij. Dat was, ik ging met Arnold, toen ik algemeen directeur was, ging ik met hem naar België toe. Bob Jonge was zijn vaste coach, zeg maar. En Bob had echt verstand van voetbal. En Bob reed hem ook, want als je in Arnhard naar België ging, je sloot de kantine. Dus je ging er maar vanuit, ging er vanuit je ging maar vanuit, je s'nachts twee uur thuis kwam. Nou, en dan had je de nodige biertjes gehad en dan was Bob, was de chauffeur. Maar wat gebeurde dan? Dan had hij een speler gezien. En dan ging hij daarna we moeten de kantine in, zegt hij, we moeten de kantine in. En dan ging hij in de kantine en zegt waar zitten vrienden van die speler, waar zitten familieleden... Aan het einde dan ging je naar huis. Toen zei hij, zei hij, die moeten we halen. Die past bij ons. Voetbal was één. Maar waar hij vooral naar keek. Die past bij ons. Ik heb met zijn vader gesproken. Hè, en ik heb met die gesproken. En die passen bij ons. Dat was iets wat hij wel had. Mm. Dat hij die, die, die mijnwerkerscultuur. Hè, want hij komt ook hij was die de mijnwerker. Zijn vader wel. Ja. Hij was als jonge jongetje al toen hij met de le leeslab, leesmap langs de deuren ging. Toen hij met groente langs de deuren ging. Ja, hij was al gewend om van één gulden twee gulden te maken. En van twee gulden vier gulden te maken. Maar hij beheerste wel de taal van het volk. Hè? En hij begreep ook wat die cultuur van Goda was. En wat, ja, zoals we kunnen zeggen, karakterjongens als zenden of Hanzen Of noem, noem ze maar op. Hè? Die jongens die vrij snel worden genoemd. Dat zijn de... De kerndragers van, van wat wij, hoe wij roda willen zien. Ja, dit soort spelers die willen, we, willen we zien. Dat begreep hij goed. En als wij naar wedstrijden gingen in bestuurskamers... als we bij Feyenoord gingen, hij keek een bestuurder niet aan. Wat ging hij naar Wim Jansen toe? Als we naar Groningen gingen, ging hij naar Piet Fransen toe. Als we naar Willem II gingen, ging hij naar Bouwmeester toe. Binnen de kortste keer was hij met voetbalmensen aan het praten... En dan zei hij, was hij altijd bezig met wie zijn jullie, maar wie pakken jullie net niet? Dat is de kracht. Hè. De kracht is mm -hmm. niet gaan zoeken bij wat die top zoekt. Nee, gaan zoeken bij wat die top zegt, dat is net niet. Dat, ja, dat is toch wel een beetje de, 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 de leidende factor geweest... waarom die club een hele periode lang het uitstekend heeft gedaan. Met natuurlijk mensen eromheen. Hè. Vergeet niet, Theo is heel belangrijk geweest. Iedereen heeft zo op zijn manier zijn bijdrage geleverd. Hè. Ik kon dat vanuit de juridisch-organisatorische optiek doen. Ik was een vrij goede communicator. Ik was een best een goede verbinder in het geheel. En ik was vooral niet gevaarlijk. Hè. Want als je een echt groot ego hebt... Dat, dat moet je niet hebben als je types als Arnold hebt. Theo had ook niet. Dat grote ego Theo, die wist gewoon... ik moet, ik moet hem die ruimte, ik moet hem een speelveld geven. Maar dan is er ook het andere speelveld... Als het gaat over de juridische kant. met toen ik algemeen directeur was. Ik was bij de contractbespreking. Ik hoefde maar op één ding te letten. Arnold. Als jij die speler nu zegt. Ga maar boven een bankstel uitzoeken. Dat ik je moet zeggen. Arnold dat is wel salaris. Hè? Moeten we wel bruteren als club. Hè? Als jij zegt. Ik krijgt een auto. Moeten we wel bruteren. Zeg, het leuke is dat het bij de transversal meetelt. In de factor voor de transfersom, hè? Dat is het mooie. Dus in ons... Model of jouw model van doorverkopen van spelers met winst, is dat prima. Geef hem maar een bankstel. geef hem maar een auto. Ja? Maar we moeten het wel zo lang voor me hebben, moeten we het keurig bruteren. En ja, dat waren de scharnieren. waardoor het totaal goed functioneerde. Maar nogmaals, binnen een vriendenstructuur van vereniging, mm. dat, was, uh, dat was de kracht van toen. En later dus, want daar vroeg je na, uh, toen ik terugkwam en in die Commissarissen, sfeer zat, dan merk je gewoon dat hij zich in feite een beetje gewurgd voelde door allerlei regels en ja. toezichthouders en dat soort dingen. Dat, hij had graag een toezichthouder, maar dan moet het uh, zeggen, dat moet jij doen. Jij moet zorgen dat ik ja. geen fouten maak. Theo, jij moet zorgen dat dat goed is. Een toezichthouder wordt maar zich wel goed bij de, de, ja, ja, precies. Ja, dat ja. is het. Begrijp het.
0: Hey, ik ga je heel even onderbreken, sorry. we gaan een rubriek doen. Yoel is yo, wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. Het Instagram account voor je dagelijkse portie Roda content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konei tot Shane Hansen, Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Nog geen zonnepanelen op je dak? Marimigroep, als kwaliteit uw keuze bepaald. Tevens gesteund door metaalgieterij van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Gilst. Je meest memorabele roda goal. Jij hebt er vast in al die jaren. Oh ja,
3: ja, ik heb er, ja, ik vind wel, als ik, want ik heb erover mogen nadenken. Ik vind dat ik dan drie dingen moet doen: Eén, de meest memorabele, memorabele competitie goal, de meest memorabele beker goal. De meest memorabele internationale niveau. in okay, de hoop verband. Dat zal ik dan zeggen. Nou, in competitieverband is het voor mij die van Garry Zender tegen AZ. Dus eind 2002. Die voorzet die je bij de tweede paal binnenkomt. Ja. ja, onbedoelde, onbedoelde voorzet. Mm -hmm. ja, die er helemaal in viel. 5-1 of 5-0. 5-1 geloof ik was de uitslag van die wedstrijd. Die voor mij om twee, twee dingen memorabel. Dat is één. Uh, die goal... Ik hoorde hem op de radio. Dus dat vond ik wel op de radio ineens van een, van een geweldig doelpunt. En ik denk dat het ongeveer tien dagen voor de dood van Theo was. En Theo is gestorven in december 2003. En ik denk dus dat hij ergens eind of in november, eind november 2003. Eh, dacht ik die golf. Dus, en ik wist toen dat met Theo het al heel slecht ging. Dus die, die, die combinatie maakte hem voor mij tot het meest memorabele. De beker is het. Eh, uh, de wedstrijd tegen Vitesse. Toen, uh, hoe heet onze Limburgse jongen? Die schoot, die ons, suffer, in. Die schoot ja. ons in de finale. In de verlenging. Ja. Sudden des... Ja. Ik ja. weet niet of je hem gezien hebt, ja, die wedstrijd. Zeker, zeker, zeker. Ja, dat, dat is extase. Hè? Als je daar dan dat meemaakt, dan ga je dus die finale in. Dat is fantastisch. Hè? Nou, dan de meest memorabele in Europees verband is de terugspelbal van Boerenbach tegen Skrédert Sofia. Toen we met 2-0 voor stonden, ik denk 12 minuten voor tijd of 10 minuten, ik weet niet hoe lang. En Stojkoff die maakt gewoon 2-1. En daarna komt het drama van de penalty schieten. En we kennen het verhaal Boerenbach. Ah, is de Boerenbach
0: toch een penalty moeten laten nemen, vind je?
3: Nee. Nee, vind ik nee, ook. Vind ik, vind, ik, vind ik absoluut niet. Ik nee, wel. maar hij was natuurlijk
2: wel de specialist op dat moment. Hè. Nou, ja, 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 als, als je 10 minuten voor tijd eigenlijk... De volgende
0: ronde heb weggegeven. En die jongen die zat echt wel stuk op dat moment. Dat kan ik me nog herinneren hoe jong dat ik was. Maar dat, dat, had
2: je, dat moet je niet doen vind ik. En dat moet je hey, bedenken. Natuurlijk. Hey, hey, maar ja, ja, als hij hem opbeest misschien. Hè, dat weet je niet. dan kan ik me niet voor de geest halen. Misschien niet zoveel dat nog. Ja, hij, 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 was,
3: hij was gewoon de penalty Hij was de penalty Maar kijk. In die situatie had ik hem baloen laten nemen. Dan denk ik van. Ja, als je nou één no-nonsense speler in je elftal hebt. Die gewoon overal scheid aan heeft. Ja. Dan was het John Balloon. Ja, ja, ja. Ja. En Striesa van Boerbach speelde zijn beste wedstrijd ooit. Die ik gezien heb van hem. Ja. En dan te bedenken dat Stojkov, PNF, Kostadinov tevoren vormde. De volgende wedstrijd de loting Barcelona was. Ja. Dus wij hadden halve finale Barcelona gespeeld. Nol Hendricks had dus 2 miljoen geboden op Stojkov, PNF en Kostadinov. Voor ze alle drie van... samen. Alle die samen, waarvan 1 miljoen een spijkerbroek. Was dat, was dat na de wedstrijd? Dat was, nee, dat was op de heenwedstrijd. Heen met, met uh, sorry, de, de heenwedstrijd. Toen we met 2-1 verloren. Toen had hij al een bot gedaan. Had ja. hij bot gedaan. En nou de wedstrijd was het kansloos. Dan gaan ze naar Barcelona toe. Ja. En dan, uh, dan ben je kansloos om doen. Die voorhoede wordt volgens mij in
0: 1994 derde in Amerika. Bulgarije.
3: Ja, met Stoikov.
0: Ja, oh ja, maar ook met PNF en... Uh, ja, PNF, ja, kijk. kijk ja, ja. dus ze hadden een bot gedaan op ze alle drie.
3: Alle drie. En uh, ja, Stoikhoff ging echt? naar Barcelona, PNF ging naar Valencia... ...en Costardino ging naar Porto. Ja, waren één keer weg, alle drie. En later heeft hij van twee uh, dingen heeft hij pijn gehad, hè, dat het niet door is gegaan. Dat is Stoikhoff en Van Bommel. Van Bommel heeft hij dus ooit 250.000 gulden geboden aan de ouders... Ik geloof dat de vader in één week tijd vijf kilo afgevallen is. Wij waren bij een wedstrijd van. <laughs> dat waren, die eigenlijk het geld wel wilde, maar wilde niet dat, dat, dat hij naar Rode Vijf keer het salaris van die man per jaar. Vijf keer het jaar salaris. <laughs> of, zijn, <laughs> of zijn Mark, ik wil niet. En die vader was Nou, weet je wat het was? Mark speelde een tweede, was 16 jaar. Hè? Ja. Wij gingen naar de wedstrijd Fortuna 2 tegen een andere. En uh, wij komen in, uh, beneden in die ruimte. Want bij die wedstrijd van tweede ging je beneden in de ruimte, niet boven de businessclub. Die mensen keken Arnold gewoon de deur uit, hè, want die wisten waarvoor hij kwam. Ja, ja. Ja. En, uh, en hij was ook zo van overtuigd. En ik, ik zei tegen Arnold, ik zei, maar vind jij hem dan echt goed? Ik zei, ik vind hem, ik vind hem helemaal niet zo traag. En hij zei, ja, weet je dat die ogen achter in zijn hoofd heeft zitten? Weet je, die ziet alles wat om hem heen gebeurt. Dat waren nou de dingen die hij zag. Mm -hmm. hè? Dus hij bood dat. Maar ja, Van Bommel had toen net verkering al met Van Marwijk zijn dochter. Van Marwijk was trainer bij het eerste van Fortuna. En die heeft hem het overeengehaald. gehaald. Toen Mark Van Bommel, toen, ik met met, toen hij pas weggestuurd was bij PSV. De wedstrijd uh, MVV roda roda MVV. toen Roda zich redde. Via die kopbal van uh, Werker. Werker. Toen zat ik uh, naast Van Bommel en, uh, en Van Marwijk. En toen had ik het daarna met hem erover, ik zeg, god zegt hij, nou zegt hij, dat verhaal, zegt hij, van die... ik zie nog mijn vader en moeder een hele week lang, ja, hoe ze bezig waren met de dingen. En hij heeft op het randje gestaan om te gaan, om naar orde te komen. Hij heeft echt op het randje gestaan om naar orde te komen. En, uh, maar ja, dat is niet doorgegaan, niet door. Ja, ja, ja. Maar dat uh, ja, het, dat ging over we, heb, heb, heb ik
2: nooit gehoord. Dit, dit verhaal, verhaal heb ik
3: ook nog nooit gehoord. Oh, ik, kan je, ik, kan je... kijk, ik heb wel
2: begrepen dat hij ook wel het spijt heeft gehad... dat hij Lama een T.O.T. niet meteen gekocht
3: had van uh, Anderlecht. T.O.T. ben ik bij geweest in Anderlecht. Ze spelen een vriendschappelijke wedstrijd. En, uh, ja, Marten Vergeel was helemaal weg van T.O.T. al. Die hadden hem al eerder gezien. En wij zijn daar. Uh, Henk Maasen is erbij op dat moment... En we lopen naar buiten toe met, uh, ik meen Van der Stok was, was de voorzitter, we lopen naar buiten toe. Arnold zit dus te praten met die voorzitter en dan moet je hem ook, staat te praten, loopt te praten. Dan moet je hem ook helemaal alleen laten, moet je daarna ook niks vragen wat er precies gebeurd is. Maar wij hadden een beetje de indruk, hij heeft het rond ja? En uh, Martin was dus echt... De dag daarna, hartstikke, oh, T.O.T. komt want dat is de geweldenaar. Hè? Ah. Uh, de beste, de beste dat vind ik persoonlijk, Coné, nee, uh, als speler, mm -hmm. uh, zei ik van, die, had, die had echt het mee, Maar T.O.T. was het middenveld, was het natuurlijk echt een briljante speler. En ja, dat ging toen niet door. En uh, ja, dat is heel spijtig geweest. Ja, en toen is hij uiteindelijk wel gekomen. Hm? En toen is hij naar twintig gegaan. Ja. En later weten we wat met hem gebeurd is. Huh? Hoe triest ook.
2: Nee, maar dat ja. is. Uh,
3: maar jij zei TOT. Dan, nou ja, voor mij. Kijk, ik heb die hele periode Arnold meegemaakt. Hè, dus uh, De periode die ik had overzien waren een T2. Ja. Toikov en voor ja.
0: Uh, volgens mij moeten wij ooit eens een keer een, een, een podcast doen met serve over uh, transfors, waar jullie nooit iets vanaf wisten. Die hadden kunnen gebeuren.
2: Dat zijn wel de leuke verhalen, ja. ja. Van oh, Bommel, zei, ja. Ik ja, ja, ja. kan niemand niet zich voorstellen, maar ik van Bommel bij Rode. En ja. ja, dan zijn wel een soort mensen die zeggen, ja, zou Rode hem niet als trainer hebben moeten halen? Nee,
3: dat zou niet kunnen. Omdat Van Bommel gewoon een eisen stelt aan spelers die als Rode, uh, dat kun je dan niet bieden. Nee, maar uh, ik denk hij dan... zou er qua leeftijd uitstekend aan voldoen als jonge trainer, maar Van Bommel... Stap niet in op het niveau van toen een Jan Rijker of een, of een Stevens. Mm. Die dus Sorry. nog een weg voor zich hebben.
0: Maar dat is ook eigenlijk niet slim, hè? Toch? Ik bedoel, je, je hebt ook het voorbeeld Marco van Basten. Hè? Die is ook totaal ja. gefaald op dat niveau. Ja. Ik begrijp wel dat die jongens, als ze op een topniveau hebben gespeeld, dat ze dan ook eigenlijk op een topniveau door willen. Maar,
2: ja, ja Frankrijker is ze ook bij Sparta begonnen. bedoel, En van Bommen is al twee keer ontslagen natuurlijk.
3: Ja. Ja. Misschien moet hij wel eens op een niveautje lager gaan beginnen. Je, ik denk zelf wil je echt erin groeien. Eh? Ik, ik begrijp van Nisselrooy zijn twijfels ook heel erg goed. Mm -hmm. ja? en, eh, dat je, ik geloof niet in de constructie van een ervaren coach. Een trainer die erin stapt, die moet er staan. Die moet mensen om zich heen hebben die kan raadplegen. Dat is prima. Maar die zijn altijd beschikbaar. Maar je moet het zelf kunnen doen. En het is heel gecompliceerd... Om te werken met een groep. En ik heb ooit wel eens gehoord. In de tijd van Cruijff. Dat. Kijk als jij als speler. Zodanig ver boven het niveau staat. Van kinderen die je moet trainen. Dan moet je je afvragen. Dat je kunt begrijpen. Wat die jongens die je moet trainen. Wat die moeten leren. Waarom was Hub een goede voor ons. Huub zijn kracht zat in één ding. Dat was. Keihard vliegen voor gaan. Ja? En dan de dingen die hij allemaal geleerd had van trainers om zich heen. Die gebruik je. Maar op het moment dat hij trainer is. Zit hij in de zweet van de kleedkamer. En zit hij daar vlak boven. En ik geloof erin dat de beste docenten degenen zijn die net erboven zitten. Omdat ze heel goed begrijpen. Wat moeten de jongens die ik moet trainen of die ik moet coachen. Wat moeten die leren. En... Ja, kijk, als je een elftal krijgt met allemaal sterren en je zet er dan kruif boven, ja, dat functioneert. Hè? Mm. Maar ik denk dat het ook een van de mankos is van Van Bommel. Hij was natuurlijk niet alleen een, een eentje die bijtelde en bottelde, maar was gewoon ook een echt goede voetballer. Hè? En dat hij dan in die situatie, dat hij eh, doorschiet, want waar is hij op stuk gelopen, heb ik begrepen, dat hij zich ging bemoeien met medische aspecten. Dat ze overal, dus als een pionier, overal aan de scharniertjes willen draaien. Ja, dan ben je geen teamplayer. Je moet op een gegeven moment kunnen zeggen, dit is mijn pakje aan. Hier ben ik sterk in. Dit ga ik doen. En Van Basten liep er op stuk. Van Basten zag gewoon, dit is mij te ingewikkeld. Alles wat erbij komt spelen. Ik ben een intuïtief geboren talent als voetballer. Ja, ik me alleen bezig over met voetbal. Ja, en... en Kijk, en als Van Bommel uh, geholpen was doordat hij... En daar had Van Maarwerk misschien toch een betere rol in kunnen spelen. Door te zeggen, Mark, dit is jouw pakje, aan. Richt je nou daar op en niet meer. En later neem dat nou aan als die medische zeggen, het kan niet, dan kan het niet. Hè? Maar ja, zo'n jongen heeft zoveel ervaring bij Bayern München, bij, bij Barcelona, al dit soort dingen. Dat is moeilijk hè? Ja. om dan te zeggen, ik stap nu terug op een niveau... ...waarom zijn veel spelers van Roda bij de overgang naar Ajax... redden ze het niet. Je komt in een nieuwe hiërarchie terecht. Je bent met Roda 1, Boerenbach. Je gaat over naar PSV, hiërarchie nummer 13. Dat doet wat met je. Maar je bent een mannetje, iedereen richt zich naar jou. En eens, dat moet je overwinnen. Kijk, Baba kan dat, om het voorbeeld te geven. Baba, die gaat er naartoe en die slaapt gewoon verder... behalve de uurtjes dat hij voetbalt. En dat maakt hem dan niet uit waar hij speelt. Hè? Maar uh, dit soort jongens... Groenendijk, Frans Groenendijk... ook hè, als die gaan... Ja, dat, zijn, dat is een hiërarchie... een andere positie krijgen. Kijk, als jij een advocatenkantoor runt... en je bent hier de baas... en je gaat morgen beginnen een advocatenkantoor... van 40 man... en je bent een van de 40... Uh, dan zit je er wel even anders bij. Of je het dan redt of niet, dat is even wat anders. Maar... Je zit er wel anders in.
2: Misschien weet je er ook wel iets van. Bert van Marwijk die is ook eens in beeld geweest om trainer van Roda te worden.
3: Bij mij thuis. Ja? <laughs> ja, ja, ja. Kijk. Ja.
2: En waarom is dat niks geworden?
3: Nou, ik moet je het zo voorstellen. Up uh, Stevens hebben we teruggehaald van uh, Keulen. Hij promoveert met Keulen naar de Bundesliga. Ik krijg dus door van Jo Ho Diamond, Jou bekend. Ja? Jo was echt een vriend van mij bij Roda. ja. Jo was een jongen, je weet, recht voor de raap, ja. stoot mensen voor de schenen. Maar een gouden hartje. Ja. gouden hartje. En een man die echt voor de club gaat. Ja? Nou, dus hij af mij de tip, Hup die wel terug naar Roda. Die, die is in voor Nou, Dus bij mij thuis, Hup wel uitgenodigd. En we komen uiteindelijk, uiteindelijk rond. En ja, ik had natuurlijk een beetje heimwee naar die 94, 95 periode. Hè, we hebben het dan over 2005 of 2006. Over 2005. Dus ik zeg, we moeten een ploeg om je heen dingen. Wat vind jij van Hesp? ja zeg, dat was voor mij de meest ideale prof. In het voer. En Ruud, Als we die kunnen halen? Nou, Hesp, we kregen hem binnen. Hij nou een assistent, Attenveld. Ik zeg, dat was de jongen waar jij het meeste oorlog mee voerde. Maar misschien is dat wel de jongen die nu het hardste nodig hebt. Dat je iemand om je heen hebt, die gewoon bam, tot tegenin vliegt. Hè? En... Uh, Vergeet even niet, Attenveld is van wat ik heb meegemaakt... de speler met het meeste verstand van trainer zijn. Hij had ergens iets dat niet klopte... maar als het ging over voetbaltechnisch en voetbaltactisch... Hè, en trainingsmethodisch, fantastisch trainer. Mm. Huub komt, kort verhaal, anderhalf jaar later... Hamburg op de stoep en Hamburg wil Huub hebben. Hamburg staat op degraderen op dat moment. Ja. Nou, uiteindelijk komt het er naar uit dat... Uh, bijna zeker is dat Huub gaat. Dus ik heb contact met Kees Ploeksma. En uh, we hebben binnen een Roderkring kring zijn we praten. Wie kunnen we benaderen? Nou, ik had in die tijd al een paar keer met Van Marwijk gesproken. Die bij uh, Dochtmoed was weggestuurd. En die zat echt te verpieteren in Meersen. Ja? Dus ik zeg, weet je wat ik doe? Ik ga Van Marwijk bellen. Dus ik ga naar Van Marwijk toe. We hebben twee flessen wijn opgedronken, geloof ik, die avond bij hem thuis. En uh, hij kreeg het ene telefoontje naar het andere sms'je van de dortmund -spelers. Hij zat helemaal uh, door die Smart Coffee was het, waar die, die weggestuurd werd. En uh, ik dacht, godverdomme, ik, de tweede keer dat ik daar was, zat Van Bommel, in de kamer ook. Hè, en de dag daarna speelde Bayern München tegen Almanya Aken voor de beker, halve finale. En uh, Van Bommel zat erbij. En ik had net die voetbalacademie van Limburg, weet je wel, die, die, van die vier clubs hadden we de beste spelers in een soort trainingssessies van 20 dagen zitten. En, Mark, en uh, van Mark zei, zou dat niks voor Mark zijn omdat die, om dat te gaan leiden en dat soort dingen? Ik zeg, ja maar Bert, ik wil jou graag bij Roda hebben. Hm? En uh, nou, zei die, ik moet erover nadenken, maar... Ik had het gevoel van, ja, Dortmund, die, heeft een, die wil naar een hoger niveau toe. Dat, dat wordt toch heel moeilijk. Maar hij hield de boot. Hij zei niet nee. Dus ik op een gegeven moment, uh, Kees belde een paar dagen later. en zei van, nou, met Hamburg, dat gaat door. Ja. Ik zei, Kees, doe mijn lol. Vrijdagavond, hè, we zaten geloof ik op en donderdag. Ik nodig van Marwijk bij mij uit, met Huub Narings en Henk Maassen. Hè, bij mij thuis. En bel jij dan om half tien op. En dan zeg je dat het met Huub rond is. Met Hamburg. Ja? Dus wij zitten bij mij thuis. De telefoon gaat. En, uh, en, uh, en, uh, en uh, Kees Bloegs zegt. zijn we dus rond. Huub gaat naar, uh, naar Hamburg toe. Dus ik ga terug zitten. Ik zeg Bart. We hebben geen trainer meer. Huh? Huub is nu rond. Ik heb net gehoord van Kees Bloegs. Maar nou, nou moeten we het van jou weten. Ja en toen was het nee. Toen zei hij natuurlijk in een fijne of zo. Er zijn zulke leuke anekdotes hè. te vertellen. Hè, als ik de verhaal van Huub Stevens even doortrek, de volgende ochtend, Huub zou dus naar Hamburg gaan, voor de, Nou, naar Berlijn gaan. Zo was het, de voorzitter van HSV moest tegen Hertha spelen in Berlijn. En ik lig in bad, want we zouden om half tien, tien uur een persconferentie hebben in het stadion, omdat Huub wegging. Ik lig in bad, bad telefoon, keesvloeksmaat. En die begint daar, godverdomme, zegt die, ik wil nog maar wat met die Stevens te maken hebben. Ik zeg: Wat is er aan de hand, Kees? Hij gaat niet. Hij gaat niet, zegt hij. Hij vertrouwt die voorzitter niet. Ja? Ik zeg: Wat, zegt hij? Ik ga niet, dan moet je nagaan. Die Duitsers betaalden toen weer 1,2 miljoen euro. Huub Stevens is. Voor de trainer. Voor de trainer, ja. ja. Huub Stevens is de duurste trainer geweest van Roda in het bestaan. De eerste periode en de tweede periode. En hij heeft de club nooit iets gekocht. Ja. Want toen hij naar Schalke ging, leverde het 1,25 miljoen mark op. En hij had toen voor ongeveer 9 ton aan het salaris verdiend, gulden. Toen hij naar Hamburg ging, had hij anderhalf jaar salaris. Vergeet niet, hij kreeg 50.000 per maand. Dat was voor ons uh, eigenlijk idioot. Maar hij had dus 9 ton aan het salaris, euro's. En Hamburg betaalde 1,2 miljoen. En wij maken een gigantische fout. Hè. Als wij toen hadden gezegd: als hij Hamburg redt, of stel dat hij nog een prijs haalt voor UEFA of dingen, dan willen we 3 miljoen krijgen. Dan hadden we dat gekregen. En waar eindigde hij mee? Champions League voetbal. Hij werd, geloof ik, tweede met, met Hamburg. Mm -hmm. ja. Dus hij, hij zegt: gaat niet door. Godverdomme. Dus ik pak de telefoon meteen. Ik bel Huub op. En ik zeg, waar ben je? Ik zit in de auto. Zegt hij, ik ben onderweg naar Roda, Ik ga trainen. <lacht> ik ga trainen, zeg hij. Ik zeg, Huub, dat meen je toch niet? Ik zeg, we hebben een persconferentie. Ja? En uh, ik zeg, maar oké. Okay, als jij, als jij uh, niet weg wilt, dan ga je niet weg. En, en ik merkte aan hem dat. Dat, ja, je leert Huub kennen. Hè? Dat is een impulsieve bonk. Die, die, die flapt er dingen uit. En als hij een dag heeft kunnen nadenken. Dan komt hij weer. Dus ik zeg tegen hem. Huub, ik zeg luister. Ik kom naar het stadion toe. En ik moest natuurlijk ook nadenken. Over wat, wat moet je nou doen. Ik zeg je stapt in de auto. Ik kom naar het stadion. Ik ga naar het stadion toe. Ik ga naar hem toe. Ik zeg kom. We gaan even zitten. Ik zeg tegen hem. Inmiddels was de pers al daar. Hè? Ik zeg luister Huub. Weet je wat we doen? Jij gaat vandaag... Toch naar Berlijn toe, want dat zou hij dan doen, naar die voorzitter. Dan ga je met hem praten, zeg je: Kijk hem in de ogen. Als je aan het eind van het gesprek hetzelfde gevoel houdt, sta je morgen vroeg hier gewoon weer te trainen. En als je zegt: van nee, dit is toch veranderd, dan ga je. En zo ging die. Hij ging dus naar Berlijn toe, hij heeft met die voorzitter gesproken. Die voorzitter die heeft hem duidelijk gemaakt dat ze niet mag had. Want dat was toen het verhaal in de media. Ze zouden de mag terughalen. Ja? En dat die voorzitter hem duidelijk heeft gemaakt. Nee, wij willen jou hebben. En toen was het voor u voorbij. En dat zijn, als je die beweging niet op dat moment maakt. Gaat die niet? Blijft die bij Roda? Ik weet dus niet of voor beter zou zijn geweest. Hè? En toen kwam daarna Attenveld. Ja. Die werd gewoon doorgeschoven van assistent naar hoofdringen. Ja. En Attenveld werd dus in januari 2007 trainer. En als je even kijkt, hè, het, het jaar 2007, naar het aantal punten dat Nederlandse clubs hebben gehaald, heeft Roder op dat moment de derde plek in, de, in, in, in punten. Hmm. Dat eerste jaar van Attenveld, dat was geweldig. En dat was de verdienste van u. Die had in, toch in die anderhalf jaar tijd al heel wat op gang gebracht... Hè. Dat leidde niet tot je echt in de subtop uh, zat, maar je zat toen zeven of acht, ik weet niet meer. Maar Attenveld veredelde dat met zijn kwaliteiten. Ja, en toen kwamen er een aantal conflicten. Onder andere met Marcel Meewis, onder andere met, uh, hoe heet onze reizige uh, jongen in de verdediging, Vrede. Daar kwamen toen de conflicten mee. Ja, en toen ging het uiteindelijk helaas fout. En uh, ja, toen kwamen die perikelen van die fusie eroverheen. En dat, dat gaf zoveel ellende over die club. Dat, uh, dat, dat daarmee de hele club naar beneden gezogen werd. Hoor. Je kunt wel zeggen, het werkt niet door Ajax. Hè, wat er gebeurt in die top. Je moet toch eens kijken hoe Ajax voetbalt. Het is toch een ander Ajax nu dan een aantal maanden hmm. geleden. Hè? Kijk eens even naar, naar de aanvoerder. Hoe die op dit moment erbij loopt te voetballen. Dat, dat, op een of andere manier werkt dat toch door in zo'n club. We gaan het eerst nog
0: één rubriek doen. En dan gaan we naar het tweede gedeelte. The Sound of Hei. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com voor muziek en exclusieve merch van Born from Pain, Madball, Death Before The Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com Tevens worden we gesteund door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeelverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door CelExpert. Versterk je immuunsysteem met vitaminesupplementen van CelExpert. Roda supporters krijgen 15% korting met de kortingscode RODA15. Dat is onze playlist op Spotify. Dan vragen we al onze gasten om daar een song in te zetten. Dus een favoriete song, een favoriete band.
3: Ja, ik heb een favoriete song. <laughs> en die heb ik wel vaker in interviews benoemd. En ik benoem hem nu nog eens extra. Omdat we hebben de afgelopen week ook eens vluchtelingen in onze familie gehad. Ook wij thuis. We zijn nu overgeplaatst naar een duurzamere plek. Maar dan maak je dus moeders mee met kinderen van twee, drie jaar... Die, uh, waarvan je dan denkt, die gaan dadelijk terug naar zo'n land en dan moet zo'n hele land weer opgebouwd worden. Ja? Dus een lied dat bij mij al te bij is gebleven, ook omdat het tijdens onze huwelijksmis in Rolduk, we zijn in Rolduk getrouwd, uh, toen hebben we dat lied ook gedragen, nee heb ik dat gedicht opgedragen, dat is een gedicht van Khalil Gibran. On children is dat. En dat is later gezongen door velen. Maar ook door Astrid Serize. Uh, on children. En dat gaat in feite over. Uh, uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ja. Maar het is niet zo dat je kinderen op jou lijken. Misschien lijkt jij straks een beetje op jouw kinderen. Maar kinderen hebben het recht om hun eigen weg te gaan. Hun eigen zoek toch af te leggen. En daar zit ook de, de evolutie in. Ja. En ik vind dat... ...in dat gedicht van Cahil Gibran. Ik moest dat toen van Mirjam opzeggen... ...die weer op meer filosofisch is ingesteld dan ik ben overigens. Uh, of die filosofisch ingesteld is en ik die helemaal niet, zo moet ik het zeggen. <laughs> en, uh, en dat is mij altijd bijgebleven... In, uh, ...ook in de 46, jaar, 48 jaar die we nu getrouwd zijn. Dat dat een ontzettend mooi lied is... ...dat echt een inhoudelijke betekenis heeft. On children van Astrid Serize... Op tekst van Khalil Gibran, dat is een Libanees-Amerikaanse filosoof, tekstschrijver, uh, songwriter, etc.
0: Oké, okay. gaan we erin zetten.
3: Ja. Hé,
0: hey, dan is dit het einde van deel 1, volgende week deel 2.